Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Avsnitt 120. Jag känner att jag får sitta med min vänstersida mot, mot dig för jag är ju helt lomhörd. Känner mig som han Gordon Cole i Twin Peaks. Ja, du, ja. Kanske inte, du kan försöka att prata inte lika högt som han. Nej, men han, han pratar väldigt mycket lägre i... Han har en mycket större roll i, i den nya Twin Peaks-serien så det, jag tror att det har varit påfrestande om han hade ropat hela tiden. Så jag, jag tror de har tonat ner hans dövhet lite. Så är det nog. Eller så har han fått en bättre hörapparat. Ja, då, de har ju haft 25 år på sig att utveckla <laughs> hörapparaten så det kan nog vara det faktiskt. Ja, men jag är helt, jag är helt, jag är, jag är helt döv på höger öra. Ja. Ännu mer nu när jag har... Du vet att du har en bomullstuss i ja, den, jag vet, jag vet. Jag har haft lock för öronen för, för höger örat nu i flera dagar faktiskt. Ja, jag har ju bara sett din vänstersida sen, sen vi kom hem från Gotland. <laughs> ja, Nej, men det är en av, en av, vad ska man säga, en av bieffekterna av det projektet har blivit att jag har fått jätteont i öronen. Eller jag fick ju det så fort vi var klara med det. Mm. Så fort jag släppte garden så har jag haft lite ont i öronen i vår. Men det är faktiskt första gången i hela mitt liv som jag har haft problem med öronen. Så. Va, vad har hänt med ditt öra då? Vet Nej jag vet inte. Jag var faktiskt hos doktorn och han tittade i vänsteröret. Och så, det såg väl okej ut. Det hade jag faktiskt ont i först. Och sen, men sen så fick jag ont i båda öronen och nu har jag haft jätteont i högerörat. Men det var faktiskt så svullet i hörselgången att det är av den här lockkänslan. Du vet ungefär som att man har vatten i örat. Mm. Man håller på så här och så. Du vet att man skakar ut. Och så är det en sån skön lättnad när det äntligen släpper. Eh, men Österskön har suttit kvar. Har <laughs> ja, det, ut. Ja, det, det har känt så. Ja. Men, eh, nej, så nu har han petat in. Nu petade, I och med att det var så svullet så han kunde inte se trumminna. Så han petade in en sån här liten en liten st- en liten remsa med någon form av tyg eller fabric, alltså någon typ av bomull eller sådär med alsolsprit på som ska verka avsvällande och så, uh-huh. han satt, och så ska jag hälla lite alsolsprit på den 
Och sen ska jag åka ner igen på fredag. Så jag har bomull på utsidan här då för att tappa till det. Hur, mycket, hur ofta måste du fylla på med sprint? Nej, det ska vara fuktigt hela tiden. Det är så? Ja, kan du köra bil? Jag, jag, kör, en hutt, jag kör en hutt i örat än i, i munnen. Nej, det gör jag inte. Nej. Ja, men, men det, det är inte så mycket sprit så att du blir berusad i alla fall. Det tror jag inte. Du, tror, du tror att det kanske, det kanske tas upp av örat? Allt kan hända. Ja, ja. det hade varit den konstigaste bortförklaringen på rattonykterhet någonsin. <laughs> Ja, den hade kanske inte gått hem ja. Ja. Ja, det, är därför, det är därför som jag kanske inte hör Exakt ja. Och du vet, det är sjukt obagligt alltså. mm. Jag hör knappt mig själv prata Får se vad du svarar på frågorna sen då. Vi får se vad jag svarar på frågorna ja. Men vi är i alla fall hemma i Borås, hur mår du Niklas? Nej men jag mår ju generellt sett Väldigt bra mm. Och naturligtvis En del trötthet hos mig också mm. Efter Gotland såklart Sen har jag nu i dagarna genomfört en flytt från en lägenhet till en annan. Mm. Det tar jag också på kräftorna. Det, det är riktigt tråkigt alltså. Ja, det är hårt. Eh, ja. Vi avslutar ju simningen i, i fredags. Ja. Efter mycket om och men. Efter, efter en riktig forcering på slutet. Ja, de sista två dagarna då låg vi ja. kan man säga. Ja, det var hårt faktiskt. Det var lite Eye of the Tiger i slutet där. Ja. Gick ut och med de här oförlåtande strömmarna framförallt. Ja, det var riktigt tufft de sista dagarna. Men sen så såg vi att prognosen visade för lite bättre förutsättningar sista dygnet. Så att vi var ute och simma där på torsdag kväll och simma över, över två timmar. Och la en 9,5 kilometer och sen upp på morgonen och simma. 9, 9,5 igen där för att komma in och slagläge då. Men jag hade sex, över sex timmars simning då från klockan 16 på, på torsdagen till klockan 8.30 eller 8.45 på eh, fredag morgon. Mm. Mm. Det var ganska hårt. Ja, det var Någon mycket simning. simning. Non-stop simning också. Ja. ja, de sista passen där de var nästan mest imponerade av för att det var inte en sekunds paus. Nej. Ehm. Nej, jag Överhuvudtaget nej, det, var inte mycket, det fanns liksom inte mycket att be för i det här läget Det gäller bara att simma, simma, simma mm. Och grejen är att Om man undrar varför det var viktigt För oss att vara klara då, Dels är det ju mentalt viktigt att ha en tids, Ett tidsmål när man, när man ska bli klar Och det är också massmedialt Viktigt att kunna kommunicera en, en måltid Så att man på något sätt Ja, kan använda målgången i något konstruktivt syfte. Sen, det viktigaste skälet var ju att vi hade hemresa bokad fredag eftermiddag klockan 14.40. Vi vill inte missa färjan. Nej, vi vill inte missa färjan. Vi vill inte, vi vill inte hålla på med det omakigt att boka om färgetider och att eh, boka på ytterligare boende. Skulle vi bokat, bokat på ytterligare boende så hade vi haft möjlighet att göra, göra det i en natt till i det huset vi hyrde. Ja. Men efter det hade vi liksom inte, efter det hade det blivit ett jätteproblem att hitta boende för sex personer. Det hade varit ett problem mellan lördag och söndag eftersom det var fullbokat på färgerna på lördagen också Ja, ja så att det fanns ju många skäl där till att vi verkligen ville vara klara Och sen, sen så var vi ju allihopa oerhört trötta Vi ville liksom bara Vi ville åka hem Vi ville åka hem, vi simmade 23 dagar i sträck Och mm. det, var, det var hög tid att göra klart där mm. Så att vi hann ju gå i mål, ta oss emot Eh, göra ett kort litet firande där nere på piren eh, Köra runt båten till båthamnen Plocka ut båten eh, Packa in det i bilarna Gå och äta en glass Som du lovade mig i april redan ja, Då sa jag det, om vi klarar det här Niklas Så ska jag bjuda er på glass här ja. På det här glasscaféet ja. Det var mer folk där nu än vad det var i april. <laughs> ja, det var det. Och trots att det inte var speciellt mycket, det var inte speciellt bättre väder för det. Nej, nej det, det var, var en barn idag när vi gick i mål också. Ja. 
Eh, och, ja, vi han vi han går i mål ett glas och sen var det på färjan. Ja. Och var på jag tvär slocknar så fort jag. Har du sov hela färjan ja? Ja, så fort jag satte mig ner så sov jag. Ja. Det har varit inte mycket sömn den sista natten. Och förklarar jag själv då. Nej, precis. Vi kom ju in där vid elva rycket på uh, torsdag kväll äta packa om lite grann. Ja, dels jag packa och sen packa också för att lämna huset där. Men upp jätte, jätte tidigt då 05 någonting. Något sånt, ja. ja. Och så iväg, simma mer, tillbaka, packa in igen. Det var, hett, det var ett hetsigt dygn där. Ja. Det var ganska mycket press, eller mental press, mental och fysisk press. Det var det, men jag tyckte ändå att vi fick till logistiken bra kring de sista dagarna och vi, vi hade en bra plan och vi lyckades genomföra den. Ja, verkligen. Men, ja. Och det var egentligen inte, jag, var ju, jag tyckte jag var stark hela tiden simmässigt, men sista dygnet kände jag verkligen av. Alltså jag, hade, jag hade ont i kroppen efteråt. Jag mm. kände verkligen ansträngningen där. Det var verkligen det var inte utrymme för massage eller någonting den sista, sista tiden. Där. Det var, jag var för trött för det också. Fler, alltså det blev ingenting de sista dagarna alls när det gäller rehab eller så. Nej. Sen det var simning eller ja, simning, åka båt eller ligga på sängen. Precis. Ja, det, var det, ja, det var väl ungefär vad vi hann med tidsmässigt också. Det var, ja, vi simmar ju många pass varje dag. Och, ja, det är ju transportsträckor ändå, även om vi bodde nära nu. Då. Vi spenderade en ansenlig tid åt att titta på SMHs kust- och väderrapport, kust- och havsrapport. Ja. Den sidan har jag klickat ner nu på både min mobil och min dator. Den har jag blockat. <laughs> Den vill jag aldrig se mer. Det var lite roligt eh, när vi var på väg in i Visby där på sista simningen på morgonen på fredag. Ja. Eh, för att få lite perspektiv i hur långt du har simmat. Eh, så sa jag till Ove, för jag kollade på vår GPS-plotter. Då. Du hade ju ingen aning om det, men jag sa det till Ove att nu är det ungefär... Och då kändes det som att vi var inne i Visby nästan. Ja, för att vi kunde se siluetten ja. från stan. Nej, vi, vi kunde se mycket mer än siluetten. Ja, ja. ja, vi, så, ja vi så. Det kändes som att man var inne i stan från nästan. Från båten såg ju ni väldigt ja. tydligt. Från vattnet så ser man ju liksom Ja, då är det mer, mer siluetter och sånt ja. såklart. Ja. Men ändå, vi kände verkligen. Nu är det ju bara upploppet kvar. Då sa jag till Ove. Nu är det ungefär lika mycket simning kvar som det är totalt på Brå Swimrun. Fem kilometer, ja. ja. Han bara, va? Ja, nu är det fem kilometer kvar till Pirin där borta. Han ja. bara, det är helt sinnessjukt. Ja, jag tittade på stan, men jag är ju så vis av erfarenhet så får man liksom aldrig ta ut något i förväg. För att eh, jag vet också att de absolut sista kilometerna eller sista stunden, sista dagen kan vara riktigt, riktigt hårda när man börjar plocka ut i förväg. Och eh, jag tyckte faktiskt den där sista kilometern sen som jag hade, som jag sparade åt upploppet, den var ju gördrygg. Den var ju riktigt seg. Det var den, va? Ja, jag tror ja, att... Ja. Precis, man, bara, man tänker sig att nu räcker det med att, att jag tar tre, fyra armtag och sträcker på mig så borde jag vara där. Eller hur? Och så, så, är det ändå, så är det ändå en kilometer att simma. Ja. Den var ju riktigt tråkig. Det var kul på, på piren där. Vi åkte in till piren och stod där när du gick i mål. Ja. Eh, och det var ju en hejaklack där och som tjoade och simma lite. Och de började ju ganska tidigt. Så då fick vi ja, vila lite sen. Så jag fick fortsätta tjoa och simma. Det, det var inte ett löpupplopp riktigt. Nej, verkligen inte. Ja. Verkligen inte. Ja. Nej, Nej, men det jag... förstår jag. Det är ju alltid det sista som är jobbigast. Ja, jag, var riktigt, det var, jag var riktigt trött där också. Sen mm. när man kände att man kunde räkna, jag kunde räkna hem det. Och jag behövde liksom inte kämpa så mycket. Jag visste att om jag så skulle flyta med strömmen in på rygg. Liksom. Men det var lite tacksamma vågen in där så, så skulle jag klara det. Och då, då tappade man mycket av det här I have the tiger-kämpandet. Och då... Ja, då blir det väldigt, väldigt jobbigt och känner man, då, då känner jag i de lägena hur trött jag är Ja, det förstår jag Så att eh, vi, eh, vi ska väl sätta punkt För det här projektet i och med det här avsnittet Det tycker jag Så att vi verkligen kan känna att eh, Elvis har lämnat byggnaden ordentligt Det har jag ingenting emot Faktiskt Men det är ändå lite ambivalenta känslor nu efteråt mm. 
Även fast det var väldigt skönt att åka hem så saknar man ju det lite också. Så är det ofta. Framförallt så blir man ju, man lider ju av en viss separationsångest från alla som man har bott med. Det blir väldigt sådär, det blir väldigt ensamt att vara ensam för, eftersom man nästan inte är ensam mer än när man sover på en sån, på en sån här projekt då. Precis. Eh, ja. Så att, ja nej jag kan absolut dela, dela den känslan och det blir framförallt en känsla av tomhet efteråt när man är klar med någonting. Jag har varit riktigt... Eh, Riktigt låg här de senaste dagarna ja. Inte, ja, Nu har jag ju haft Jag har varit väldigt trött naturligtvis Och sen har jag haft ont i öronen Vilket har, har ja, Tatt en hel del energi och sådär Så jag har inte haft så jättemycket lust Att göra något speciellt mycket ändå Mer än det minsta lilla Men det är ju en vanlig känsla När man folk som tränar för Ironman Kallas ju det här för The Ironman Blues ja, just det. Den här känslan av när man tycker att man borde vara fylld av upprymdhet och eufori så är man visserligen det ett tag men sen så ersätts den känslan efter ett, efter ett tag, efter någon dag så här, av en ganska stor tomhet när man har jobbat mot någonting och utsatt sig för en hård kraftansträngning och sen så, sen så helt plötsligt är man klar och då vidtar den stora int, int, intigheten kan man säga eller Intigheten, det är ett ja. fint ord Intighet är ett ja. fint ord, ja. Men, ja. Det ska vi anamma. Intigheten, ja. Ja, det stora ingenting bara. Nej. Så att den, ja. den har jag känt av, men det kanske du har känt av också lite grann. Det har jag gjort, och det är ju inte bara i idrottssammanhang, utan i alla stora projekt egentligen så kan folk få den här känslan. Det är nog allmänt känt och vedertaget att det är så. Men det är ju en kombination av dels fysisk trötthet, mental trötthet och riktningslöshet. Att innan man tar sikte på något nytt eller får upp farten igen så måste man få sakta ner och stå still. Och då, ja, man, då, får, då helt plötsligt saknar man momentum och det är inte konstigt att man också känner att det, saker och ting kommer i kappen. Så är det ju. Eh, Den jag märkte snabbast på var ju Love. Han var ju deppig redan när vi käkade glas. Alltså? Han bara, är det över? Ja. Han bara, jag, jag känner mig helt deppig. Ja. Ja, så, och så honom kom det fort. Ja. Ja. Nej men det är så. Man har kämpat gemensamt mot ett mål som man klar. Mm. Blir det lite tomt ett tag. Men mm. vi kommer hitta nya projekt. Ja, vi sa ju det innan. Det låter vi... det sista eventuellt vi gör. Det tror jag inte. Vi sa ju faktiskt innan vi satte på mickarna här att eh, resterande av veckan här nu får vi ändå lägga upp en plan för framtiden lite. Definitivt. Ja. Det är ju så i Sverige. Men mm. det är också det är viktigt att bejaka den här känslan av... Av tomhet och framförallt trötthet För det är ju, sätt, det är ju i den fasen man också återhämtar sig Så att man laddar batterierna och Så att man, man får en chans att eh, Landa i, den, i de bedrifterna Som vi allihopa har stått för Faktiskt, det man ska komma ihåg Att vi hade en ganska kämpig period innan simningen också Med projekten Och det hann, det hann vi inte landa alls i Med eventen Ja, eventen ja, ja. Det var ju bara att göra dem, packa ihop Och så åka till Gotland Precis, och det var ju också eh, Även eventen är ju den storleken på projekt där man kan känna den här lite tomheten efteråt om man inte gör något annat. Men det hade varit skönt att ha haft några dagar att landa i det såklart. Men ja. Nu, ja, nu hade vi inte tid för det i år. Men ja, precis. men, ja nej, det, är ju, det är mycket som man inte har haft tid att reflektera över. <laughs> nej, så är det. Ja. Men vi har uppmanat er att skicka frågor till mig, till både mig och Niklas. Och vi tänkte beta av så många frågor vi hinner. Ja. Många är ju lite snarlika men... Vi kör. Vi hade ju en frågelåda även under projektet. Men nu när vi är klara och färdiga så känns det, väldigt, känns det helt klart rimligt att vi kör den här frågelådan igen. Då. Nu när vi dessutom kan summera lite grann effekterna av, av projektet. Så att säga det som var det, det, det övergripande syftet då. Med folkhälsa och synkronhet då. Yes, men vi kör om. Rätt upp och ner här. Det tycker jag. Får vi se vart vi hamnar. Det ja. kanske blir något vi har hört innan då. Men det, så får det vara. Så får det vara. Ja. 
Ska jag börja med den första frågan här då? Mm. Den är ju lite humoristisk bara. Hur var vädret? <laughs> ja, jag vet inte om vi behöver svara på den eller om vi, om vi låter Nej. den. Det är kanske är en retorisk fråga som inte riktigt förpliktar något svar. Men väder vi är ganska överens om att vädret var tämligen dåligt. Ja. Det var gottlänningar också. Det var, jag, tror inte någon, jag tror inte att någon inte skulle hålla med om det Men faktum är att Har man inte varit på Gotland under samma period Så kanske man liksom inte tycker att det har varit så dåligt väder För att SM-veckan i Borås är det var ganska fint väder Och under hela perioden på Gotland så tyckte jag att jag såg Instagram-bilder från alla möjliga event Triathlon-tävlingar runt om i Sverige Det var Vansbro, det var Stockholm Och det var, det var hit och dit Och sådär och, och det var väldigt mycket sol Och ja, såg ganska behagligt ut Men Gotland har värdemässigt det, har varit riktigt, det var riktigt, riktigt dåligt Det är klart vi hade lite soliga dagar också Men de finaste dagarna fick vi i början Dagen innan projektet var ju den kanske varmaste dagen Då jag flyger dit på onsdagen Torsdagen var, en helt, var också en fin dag Men sen så har det varit företrädesvis kallt Exceptionellt blåsigt och, Eller regnigt Men framförallt var den här kylan Även när solen har lyst har det varit kallt har det, det har aldrig varit några varma nej. Nej, nej, det har aldrig varit några varma temperaturer i skuggan så ja, det var värdet det. Mm. Då ska vi se nästa fråga. När det gäller att hantera kroppens trötthet är du en som fokuserar dina tankar på kroppen inåt eller låter du dina tankar flytta iväg utåt och tänka på annat? Vad har du för vilopuls? Det var två frågor igen där. Ja, precis. Ja, jag, jag fokuserar tankarna både inåt och utåt faktiskt. Jag fokuserar mycket på... Jag försöker låta tankarna vandra ganska mycket och... Göra det under en period, alltså när jag påbörjar en, en lång simning där så, så har jag ofta målet att simma så långt som jag orkar Eller ja, så långt som förhållandena tillåter, i det här fallet handlar det mycket om så långt som förhållandena tillåter innan det blir för kallt mm. Eller innan jag blir för trött av ja, motstånd Och eh, initialt så försöker jag, ja, tankarna får vandra lite in och ut, ingen direkt riktning i sammanhanget Och sen efter ett tag så, och jag är väldigt noga med att jag inte tittar på klockan och jag är också väldigt noga med att inte få äh, titta på klockan tidsnog men jag, jag vill gärna ha kommit väldigt länge när jag börjar titta på klockan och använda det som pepp eller push och så. Men sen försöker jag hitta olika sekvenser och fokusera på det kan vara landmärken som jag vill försöka komma förbi eller nå eller jag reflekterar över hur jag ligger till kring dem. Det kan vara de här, vind, de här vindkraftsverken som låg i vattnet upp längs västkusten exempelvis. Mm. Uh, är, det en, är det en dag med tacksamma strömmar Nu hade vi inte så många sådana Men då är det ju väldigt pepp Att se liksom hur man når landmärken väldigt snabbt uh, det, kan väl, det kan väl Ha effekt åt båda hållen Jag vet om du kollar på klockan för tidigt Så kan det bli negativt ja. Och Jag vet när vi simmade förbi Den här lilla Karlsöret så var du helt vansinnig På den ön för att den såg lika stor ut I ja. tio kilometer ja, Så att du tyckte inte att du kom någonstans Nej men jag hade ju några sådana etapper Då jag liksom inte kunde hålla ihop det Eller jag bara kände att det var kontraproduktivt att simma. Den, Vi hade ju den etappen eh, När vi simmade mot lilla Karlsö där det var ganska långt kvar och där det var riktigt, riktigt kraftiga strömmar som jag kände verkligen att jag trycktes både inåt, inåt och bakåt. Och då vet jag att jag tittade på klockan lite för tidigt men jag hade en känsla av att jag verkligen stod, låg i vattnet och slogs mot värdekvarna. Då hade jag kommit 3000 meter på en timme och, då, ja, och det, i det läget då, då är jag klar. Liksom. Då kan jag, och det var, det, det var jättekallt ändå också mm. men då blir det med krafter så att det här är, det här är att slösa med krafterna i onödan. Det här är sämre än... Det här är sämre än, oerhört mycket sämre än vad det borde vara. Liksom. Sämsta tänkbara förhållanden, då ska man inte simma för länge. Där. Så att vid några sådana tillfällen så kanske jag kollar på klockan lite tidigare. Men annars så låter jag tiden bara gå så mycket jag kan och fokusera på simningen och hitta en rytm i andningen. Och så brukar jag räkna då olika sekvenser med fyrtakt eller tretakt. Jag har beskrivit det tidigare, men jag kan exempelvis köra då 
25 stycken tretakt och då simmar jag på lite tuffare då. Ja, så det blir ju 25 gånger tre tag manning var tredje tag. Och ska jag ligga och simma lite tvåtakt utan att räkna och, och tänka att det är som en, en, en aktiv vila. Och sen kan jag då köra 24 stycken, 24 stycken fyrtakt för att eftersom ström Vågor och vind kom nästan alltid in I och med att vi simmade Jag hade hela tiden kusten på min högersida mm. Så andades jag väldigt mycket höger, hög, Jag andades mycket åt höger här Därför att ofta var det, det var väldigt mycket lättare Än att andas in mot vågen Och eh, så då kunde jag köra 24 stycken Fyrtakt också då där man simmar på lite Så räknar man då de här 24 stycken Gånger fyra armtag med andningen var fjärde Och så kör man lite tvåtakt Och lite vila eller lite där man inte räknar Och så, så kör man en sån sekvens då Kanske ner till 20 eller ner till 15 och så gör man någonting annat där och sen så ja, betar man liksom av hela serien hela vägen ner. Så gör man det i olika omgångar liksom. Och till slut då så brukar jag titta på klockan och utifrån det sen så handlar det om att simma komma upp till nästa jämna kilometer eller nästa jämna klockslag eller sådär. Så att det är en blandning av fokus inåt och utåt, titta på omgivningarna bara slappna av och inte försöka simma, tänka på någonting eller att plocka fram mycket jävla närma och kämpa liksom. men det handlar mycket om att vara i ändå någon form av positiv känsla av att man rör sig framåt hela tiden då. och det lyckades jag behålla för det mesta det var ju några gånger som jag kände att jag tappade eller det frustrationen tog överhand men då simmar jag nästan alltid vidare också så att ja, och sen en avvägning då när man känner att det kostar mer än vad det smakar, vilket det gjorde vi några tillfällen då. Ja. Hatar du fortfarande lilla Karlsson? <laughs> Nej, jag, inga sp- Nej, jag tyckte lilla Karlsson var fantastiskt fint. Det var en väldigt vacker. Det såg ut som ett, såg ut som ett rymdskepp som låg i sjön i havet där. Ja. Det såg mäktigt ut. Verkligen. Men det där att titta på en stor fast punkt, alltså ett, land, ett sånt stort landmärke, det är ju otroligt förvillande. Och det, är, det kan vara riktigt sykande om man inte liksom förstår hur, hur, hur distans, hur saker och ting ser ut från vattnet. Speciellt när man, ligger, när man ligger ner som jag gör från grodperspektivet så förvillar det jättemycket. Sånt som ser ut att vara en kilometer bort är oftast en mil bort. Mm. Så det är, det, är förödande att, det är förödande att sätta sitt hopp till sådana saker och tro att nu är jag snart där. Det var ju många sådana stunder här också. Mm. När vi var utanför Katthammarsvik och Härvik där. Ja, Den här, alltså att komma runt där, det var också sådär, det, som man trodde det är två kilometer kvar men det var så här 12 kilometer kvar. Ja kan bli oerhört frustrerande så det gäller att ha, det gäller att ha skärpa i det och att släppa, släppa förväntningar väldigt mycket och att bara simma på helt enkelt. Vad är det för vilopuls då? Ja, vilopuls ja. Jag vet inte riktigt vad jag har för vilopuls men den ligger väl de gånger jag har testat och gjort jag gjorde en stor medicinsk undersökning i höstas och då kom jag väl ner till 34 eller någonting i vaket tillstånd. Sen har man väl kanske ytterligare några slag lägre på natten när man sover riktigt djupt emellanåt då. Så, ja, den har oftast legat där mellan 30-35. Ja, det, det beror lite grann på vad man, hur man definierar vila. Sådär. Man vill ju inte ha för låg vilopuls. Det finns ju liksom inget egenvärde i det. Man presterar ju ingenting med sin vilopuls. Om man jämför det då med vad man, om det finns någonting som kan kallas för normalt har du lite lägre då än gemene man, gissningsvis? Ja, det har man ju. Som, ja. som, som konditionsidrottare så ligger man nog lite lägre än de flesta. Ja. 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 Eh, då har vi nästa fråga. Jag är nyfiken på om något hänt i media överhuvudtaget. Hörde i podden att det var ett dålig respons, men har det hänt någonting efteråt? 
Ja, jag är också besviken faktiskt. Jag tycker att gensvaret från media har varit ganska dåligt. Vi var, vi var visserligen med på TV4-nyheterna och TV4-nyhetsmorgon var med på SVT lite grann. Men jag tycker att med det arbetet vi har gjort och i våra försök att lyfta en väldigt aktuell fråga, dessutom i ett forum och sammanhang där den borde diskuteras då i Almedalen, så tycker jag att... Vi fick oväntat låg respons faktiskt då. Nu kanske det är svårt att sätta fingret på ett sånt här projekt och veta hur man ska lyfta det. Om, det är ett, ett, om, det, om man ska lyfta det som ett statement eller om man ska lyfta den fysiska prestationen eller äventyret som sådant. Men jag tycker att i och med att det fanns många olika delar i det så tycker jag att infallsvinklarna borde varit fler och mer... mer att det borde gett ännu större möjligheter att en sån sak kommer in då. Så att jag kan väl bara tänka mig att det var väldigt mycket annat som konkurrerade under, under Almedalsveckan. Eller så har vi inte använt rätt kontaktkanaler. Men vi har jobbat hårt med nyhetsbrev, vi har jobbat hårt med våra sociala medier. Vi har jobbat oerhört hårt med våra egna sociala medier. Mm. Vi har varit ihärdiga. Och så jag får nog säga att jag har varit besviken på den responsen att vi inte fick mer att vi inte fick mer utrymme än vad vi fick. Jag hade ju mer än gärna suttit med i något sammanhang i något massmedialt sammanhang och pratat om vikten av folkhälsa och gärna fått möjlighet att prata med några av våra ansvariga politiker om, om varför inte hela ämnet folkhälsa diskuteras mer än vad det, än vad det görs och, och så vidare och så vidare men återigen jag tror att Almedalen och det sammanhanget har varit en häxkittel av andra aktiviteter och så att, ja, återigen Vi kan ju inte göra mer än vad vi har gjort Vi kan inte, vi kan inte bestämma vad, Hur media gör sina prioriteringar Men jag kan tycka att Att jag blir besviken på Att inte Att inte vi fick mer utrymme faktiskt För att Dels är det ju en Dels har vi haft massor med häftiga klipp Vi har massor med häftiga bilder Det finns en spännande berättelse bakom Det är en, ett äventyr som inte någon har gjort Men framförallt finns det ju en värdegrund Och ett budskap som som är intressant att diskutera. Det är inte så att jag bara har klättrat upp för ett berg för att bli först av att ha klättrat upp för ett berg för ingen annan mening än min egen skull. Utan här finns ju en, en poäng och agenda som vi har drivit från dag ett och långt innan det och kommer fortsätta med. Och det tycker jag att eh, jag är besviken att inte vi har fått mer gehör för det faktiskt ja. då. Men vi har mejlat alla de kontakter som vi har haft att tillgå vid alla de stora mediehusen. Och vi har fortsatt med det efteråt och jag kan bara hoppas att det här på sikt ger respons eller någon form av resonans i alla fall. Mm. Men det har inte hänt jättemycket mer efteråt i alla fall sen vi kom hem. Nej, inte, inte jättemycket mer efteråt nu. Nej. Nästa fråga då. Detta är lite roligt. Man kan ju gilla kommentarer på Facebook. Ja. Det är, och då kan man nu för tiden inte bara gilla utan man kan säga ge tummen upp eller ett hjärta eller <laughs> så här saker. Det är någon som har klickat i den här arga röda gubben på den här frågan ja. som tycker det är en dålig fråga till det. Men jag tänker ställa den ändå. Ja. Varför simmar du inte med våthandskar? Eh, våthandskar eh, Grejen är att jag Det var ju bara några dagar som det var riktigt riktigt akut kallt eh, Dels hade jag inga våthandskar Och dels så gillar jag inte idén med våthandskar Jag vet att eh, det känns som det känns, De känns sladdriga Och konstiga, det känns som att det förstör vatten, Greppet för vattnet väldigt mycket Helt enkelt Och eh, ja, det är väldigt stora skälet då. Sen så Sen så var aldrig händerna det värsta. När det blev så kallt i vattnet som sju grader då var det, väldigt mycket, då var det mer ansiktet som tog stryk. Ansiktet och läppar och mun och, och så vidare. Jag är väldigt van att frysa om händer. Jag har gjort tillräckligt många vintercyklingspass och skidåkarpass. Och så där, så att, eh, händerna var aldrig den kritiska punkten utan det var, det var faktiskt ansiktet. 
Plus att själva orimligheten är att simma i 7 gradigt vatten för, för länge ändå. Liksom. Och när det var 9-10 grader så var det, det var liksom aldrig händerna som är gränsa utan det var, ja, det var mer totalkylan i hela kroppen. Mm. Mm. Eh, nästa fråga då, det är lite samma eh, om responsen från politiskt håll. Mm. Eh, diskussion om förväntningar och det faktiska värdet i att göra en sån här grej. Det, den politiska plattform som du försöker göra dig hörd för, vad blir responsen därifrån? Och sen ett starkt jobbat också då på slutet. Ja. Men det var väl det vi svarade på. Ja, Precis. men man kan väl säga att eh, från eh, nu har ju man kan ju, inte, man kan ju inte bestämma vad media ska göra grejer på naturligtvis. Eh, men däremot man riktar direkt, när man ställer direkta frågor och eh, riktar inlägg mot eh, politiker eller politiska partier så kan man förvänta sig att få mer svar. Men eh, det var väldigt eh, dåligt och väldigt lite också faktiskt. Och återigen, jag tror att jag är väldigt generellt sett eh, skeptisk till Almedalsveckan efter att ha nu varit där. Jag, det känns som att... Eh, eh, Dagens politiska etablissemang fjärmar sig mer och mer ifrån den, den faktiska verkligheten människor lever och verkar. Och när jag då som en privat och enskild individ driver ett litet projekt med ett fåtal människor med, med en väldigt, dock med en väldigt tydlig agenda så är det oerhört svårt att göra sig hörd där man får någon form av respons inifrån de här slutna ja, politiska diskussionerna som jag, som jag uppfattar då det är ju, i, mitt, i mitt tycke är ju Almedalen ett, ett, ett forum för inbördesbeundran och kotteri och ja det jag tycker jag hela, hela Almedalen verkar ha tjänat ut, tjänat ut sitt syfte det är inte som när Olof Palme stod där och pratade från en pratade från en vagn någonstans den 1968 tror jag inte så jag tror att det känns det är svårare att göra sin röst hörd och få svar, jag fick ett svar via Twitter från Jan Björklund ja. på en direkt uppmaning från en journalist på Brås tidning då tydligen okay. där han ja, och Twitter är ju bara löjligt att svara på jag skriver ju skrivit långa konkreta inlägg med, eller långa resonerande inlägg som säkert många av er har läst som lyssnar på det här då. Twitter är någonting man slänger iväg på medan man sitter på toa liksom, eller något. 140 tecken, det tar 30 sekunder att skriva då. Och, han, och han kopplade mer till att, att det ska till en boråsare för att göra en sån här och han är ju från, han är ju från bygden här, han är ju från Sjöradsbygden Kina, ja. Mark så han, han har säkert haft koll på vem jag är ändå eftersom om han har följt Borås tidning genom åren så har han ju säkert kommit i kontakt med mitt namn då, då. Ja. och att han tyckte det var bra jobbat och så, men annars har det bara varit det, har varit, det politiska ensvaret har varit dåligt ändå har jag ju hashtaggat och attat både de, politi- de ledarna eller partiledarna då, i den mån de har egna Instagram-konton eller Facebook-konton och deras, varje politisk parti har ju egna Instagram-konton men inte heller där har responsen varit speciellt bra. Nu känns det inte som att de jobbar speciellt mycket med sina sociala medier vilket också förvånar mig för om det är någonting där man kan ha ett, ett meningsutbyte eller där man kan ha en kommunikation med den, med den vanliga med, med den vanliga privata individen alltså, så är det ju just via sociala medier där man kan föra en offentlig diskussion där andra också kan ta del av den så att det är både en besvikelse och en med, med viss förvåning så. sen tror jag visserligen det naturligtvis har uppmärksammats och jag vet att man har sagt till mig att man har pratat väldigt mycket om insimning i olika sammanhang i Almedalen okay. men att det kanske är så att det är en sån het potatis det här med folkhälsa att det är svårt att bemöta på ett konkret sätt. Man har helt enkelt inga bra svar på de frågorna jag har ställt. Alltså exempelvis vad gör ni för att förbättra folkhälsan? Hur kan ni uppfylla visionen om 100 nya simmallar på 10 år? Och så vidare. Hur ser ni på eh, hur ser ni på kravet det, det ouppfyllda kravet är att alla barn ska ha en rimlig chans att lära sig att simma. 
mm. innan de slutar grundskolan. Hur ser ni på det orimliga att 40 svenska kommuner saknar en offentlig simhall och så vidare? Jag tror inte man har några bra svar helt enkelt. Men responsen från politiskt håll har väl möjligt varit ännu värre eller ännu sämre än den från media. Ja, absolut. Ja. Det får man ju säga då. För där har jag också ställt direkta uppmaningar och direkta frågor och skrivit bemödat mig om att skriva riktigt långa inlägg och sådär. sådär. Så att ja, den har varit den har varit jättedålig den responsen. Ja. Det visar väl kanske bara på att det här är en fråga som inte ligger på bordet. Det är en icke-fråga som jag har skrivit tidigare. Vilket gör den desto viktigare såklart. Ja, verkligen. Ja. Då skulle du och teamet gjort något annorlunda före och under projektet med facit i hand. Ja, vad tycker du Niklas? Nej, men jag kan väl säga så att eh, genomförandet av projektet har ju inte skett riktigt så som vi planerade från början. Med eh, båtar och boende och sådana grejer utan vi har reviderat efterhand. Och det är ju det som är bra med att vara ett så litet team. Vi är väldigt flexibla, vi kan anpassa oss väldigt bra. Till de förutsättningarna vi har. Vi har reviderat det till det bättre skulle jag vilja säga. Ja, heter det inte revidera då? Det kanske inte <laughs> eller, eller anpassat oss. Ja, eller, ja, vi, har ja. gjort, vi gjorde det bättre än vad vi hade tänkt från början. Absolut. Ja. Ja. I och med att vi fick tillgång till en egen båt exempelvis då. Ja, och, ja, och vi såg att vi inte kunde bo längst norrut på Gotland i tre veckor. Och förflytta oss runt Nej. till alla simställen och sånt. Nej, det finns kanske saker man hade gjort annorlunda. Jag har inte hunnit reflektera ordentligt över det. Men jag tycker ändå att... Det sättet som vi gjorde det på nu var extremt bra just för att vi själva kunde bestämma hur flexibla vi behövde vara varje dag, vilka tider vi kunde gå ut och simma, eh, när vi kunde skita gå ut och simma. Mm. Ja, vi, ja, vi kunde själva he- hela tiden bestämma över exakt vad vi skulle göra. Om vi skulle vara beroende av andra båtägare och båtförare och sånt så hade vi inte alls haft den flexibiliteten. Det, precis. Det som jag inser, eller det som jag förstår då när vi började jobba, när vi började verkligen trycka på gasbolagen i våras med det här, det är ju att ska man ha någon form av inflytande i Almedalen så måste man vara ute ett år i förväg minst för att liksom. Men ja. Eller för att, och då vet jag inte riktigt i vilket sammanhang man skulle verka att det är ändå. Det är ju, vad var det jag läste? Någonstans 4200 seminarier. Mm. Och vårt seminarie gjorde vi på havet. Alltså vi, vi drev ju ett projekt som, som hade som syfte att bli ett samtalsämne i Almedalsveckan. Så att det fanns ju ingen direkt poäng med att vi... Vi bjöd ju inte in till något direkt seminarie. Vi hade inte de, de musklerna har ju inte vi att... Samtidigt simma och samtidigt driva en agenda på plats. Alltså vara på plats och göra båda sakerna samtidigt. Nej. Så att då hade man kanske kunnat tänka sig att det rimliga hade varit att man skulle börja ännu tidigare och, ha, och sen ha gått i mål precis innan Almedalsveckan. Men det vet man ju inte på förhand vad som är bäst att gå i mål under Almedalsveckan mot slutet av den eller att gå i mål innan och sen stanna kvar. Jag kan inte tänka mig. Jag kan inte tänka mig i det sammanhanget där man skulle först ha simmat i 23 dagar och sedan stannat fem dagar till för att frottera sig med för att sedan frottera sig med proppmätta politiker som vill diskutera helt andra saker och som inte vill ha människor som kommer med vanliga människor, vanliga människor ja. som vi skojade om förra gången ja. och sådär, jag vet inte så att Nej, det, det är ju alltid sådana avväganden som är svåra att göra på förhand och jag kan väl säga med faset det annat jag tyckte vi, vi gjorde vi gjorde 100% så som vi hade tänkt att vi skulle göra och eh, eh, vi, gensvaret vi har fått i, i, via de sociala kanalerna vi har haft tillgång till har ju varit enormt i vad vi har nått ut med 
Så det är vi ju jättenöjda med naturligtvis då. Okay. Sen vet man ju aldrig hur, hur, hur gensvaret blir från vare sig media eller från, det, från politiskt håll. Och det är, ju, det är ju alldeles för tidigt att utvärdera än. Det får man faktiskt se. Men jag ska läsa upp en sak för dig Niklas. Så ja. Jag fick ett mejl faktiskt av en, av en tjej här igår som jag blev väldigt glad över när jag läste. Ja. Apropå det här att det är för tidigt att utvärdera vad det här faktiskt kan ge. För den här agendan kommer jag ju fortsätta att driva i olika sammanhang då. Och eh, det var från en kvinna som eh, heter Linda. Ha? Som eh, har varit i kontakt med idrottsborgarrådet gällande kommande renovering av badhuset i Västertorp. Som ligger då i Hägersten, Stockholm. Och... Eh, jag har ju hela tiden lyft och Borås simmarena som ett exempel. Just att, att man kan bygga både bra och billiga simmallar för en väldigt ja, bra, riktigt bra simmallar, riktigt eh, användarvänliga till en väldigt rimlig peng. Då. Borås simmarena kostar 5-6 miljoner när man byggde den 2010. Då. Och, eh, då, då, då har hon skrivit till dem och då får hon sitt svar eh, så här. Eh, Hej Linda, det här är svar då från eh, Idrottsborgarrådet. Då. Mm. Vi har, tack för ditt mejl till idrottsborgarrådet Emilia Björgren. Vi har också tagit del av informationen gällande bassängen i Borås och fört en dialog med idrottsförvaltningen gällande detta. Det är intressant för vår förvaltning att studera den simmallen deras fortsatta arbete med stadens renoveringar. Och så vidare då. Och då skriver den här tjejen då som har skickat det här mejlet skrivit till mig och säger så att jag är övertygad om att detta svaret är på grund av den enorma insats du har gjort. De har inte känt till detta om du inte har uppmärksammat frågan. Därför vill jag gärna att du ska se det här mejlet för att du ska veta vilken otrolig skillnad du gör för samhället. Det var ju väldigt kul att höra. Ja. Så att det är sådana där konsekvenser eller, eller efterverkningar eller svalvågor som vi hoppas ska rulla in eller komma som en effekt av det projektet under en lång tid framöver. Den sortens konkreta effekter är ju betydligt viktigare och roligare än att få ett svar från en ja, högt uppsatt precis. politiker. Snack om Almedalen, så jävla mycket snack och så lite verkstad. Mm. Så att just detta att, att bara att informationen kommer beslutande politiker till känna, det är ju det viktiga liksom, att den här frågan lyfts på, lyfts på Lyfts, lyfts helt enkelt att människor där ute som kan driva den lokalt där, där, och det är ju det som är så kul när vi har fått stor spridning i våra egna sociala medier där människor får reda på att ja men vad fan, så här har de gjort i Borås där de sen i sin tur uppvaktar sina kommunpolitiker och, och, och ligger på dem och pressar dem och ställer dem till svars och, och så vidare och så vidare det är, ju, det är ju exakt de effekterna som vi vill ha så att nej det är precis du har alldeles rätt där det där är ju de, de riktiga och viktiga effekterna och där det kommer vi få utvärdera under lång tid framöver. Ja. Då kommer det en till med facit i handfrågan här. Ja. ja. Eh, hade det varit bättre att simma andra hållet runt, alltså börja söderut? Jag tror inte det. det... När vi började så gick ju strömmarna svagt norrut faktiskt de första dagarna och det är omöjligt och... Det, det vet jag inte det, det kan jag inte tänka mig att det hade varit För att alla sa faktiskt att det var bättre att simma medurs ja, det, 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 det är antagligen från dag till dag Vilket som hade varit bäst ja, Det är jättesvårt att säga ja, precis. Men det är ju naturligtvis väldigt svårt att utvärdera Att göra en sån plan Och när vi, vi, vi är också tvungna liksom att vi var ju tvungna att boka boenden och planera rent logistiskt så att från de människor vi träffade på Gotland som hade lite känslor för havet och sådär så var det väldigt tydligt att man ska simma mer dusch och det var det vi gjorde och ja, om man nu tänker sig att man har gjort allting tvärtom så hade det ju, det hade ju fortfarande varit samma väder ja. oavsett så hade det ju fortfarande varit jättehårt och tufft och miserabelt på, på många platser liksom. och så man har nog fått lika mycket man har, fått, man har nog fått en lika stor skopa tuffa förhållanden än hur man har gjort faktiskt då. Det tror jag också. Ja. 
faktiskt. Eh, vind, både vindar och vågor och strömmar kunde ju vända under dagen. Ja, i stort sett. Mycket. Ja, ja. Verkligen. Det, var, det var helt enkelt väldigt... Det, det var ju att de här väderförhållandena blev så extrema. Just att det blåste så exceptionellt mycket. Så mycket att Gotlandsfärgerna inte gick som gjorde att vattentemperaturen exempelvis sjönk. Då. Det var ju det som var riktigt hårt för oss. Sen att simningen är långsam, det må, det må ju vara hänt. Men, men när det dels blir så stora vågor att båtar inte kan gå ut på vattnet och när det blir ruggigt kallt i vattnet eh, ja, då spelar det ju liksom ingen roll åt vilket håll man simmar. Nej. All right. Eh, jag är också nyfiken på responsen över ditt budskap om folkhälsa och integration. Hade velat se dig i något tv-reportageintervju i någon form under armedagsveckan, kanske tillsammans med politikerna. Har någon kommun som till exempel äger en simhalträtt fram och insett vad bra simning är för alla? Vid sidan av det här så har det varit en fröjd att se dig simma och bemästra det kalla vattnet och med allt vad det innebär. Ja, det är väl lite grann som vi svarade om ja, tidigare då. Precis, det, det, det känner jag att vi har svarat på. Ja, faktiskt. Ja. Hittade ni några bra fikaställen? Hur gjorde vi det? Ja, det tycker jag. Vi... Den här fransmannen som hade ett kräperi där. Ja, det tycker jag var härligt. Vad heter den? Det var ju La, La Galeta. Ja. Eller sån här. Ja, det, det låg ju nere i, låg i Bursvik. Det gjorde det. Alla var strax ja. norr om Bursvik tror jag. Ja. Ja. Det var fint. Det var fint. Ja. Sen var vi ju i det här... Sen var vi ju det rutebageri också som ja. väl vid det här laget är nationellt känt. Inte minst via Alex Schormans dagliga uppdateringar därifrån sen flera år tillbaka. Eller sommaruppdateringar då. Just det. Och ja. det, var ju, det var ju väldigt gott naturligtvis. Ja. Men exceptionellt dyrt. Det var det va? Ja, jag, det var ju, jag var inte med där den dagen. Nej, det var riktigt dyrt, ja. dyrt bröd. Men det var ju härligt och skärmigt så. Ja. Det var väl det dyraste fikan. Men vi hade väl några... Vad hade vi med för trevliga fickastall? Jo, men jag tycker det coolaste var ju när vi var inne där i Bläse i det här kalk, gamla kalkbrottet. Ja, just det. Så vi åkte in då för att komma undan de här vågorna där ute den dagen för att ja, bli lite varma. Och där de hade någon sån här våffelservering där inne. Mm. Det var lite så oväntat att de hade någon servering där överhuvudtaget för de var en sån här nedlagd fabrik. Det var ett riktigt sån, riktigt, ja, ett riktigt industrisklätt. När vi åkte in där så sa jag det. Ska vi gå in i den här hamnen verkligen? Det ser ut som att det är helt öde. Ja. Men det är en gästhamn här. Det var det fåglarna attackerade också. Ja. Alltså, vi gick in och där, det åkte runt ett litet tåg och det var folk där och vi fick våfflor. Och, ja, det var ja. grymt. Ja, det var underbart. Var det. Ja, det var riktigt bra. Sen vet jag inte, men ja, sen var vi ju på det här fiket i Slite flera gånger också. Ja, det var ju... Eh, ja, de hade ju väldigt goda bakelser där faktiskt. Ja, där hade de kanske. Jag kommer ja. inte ihåg vad jag åt där, men... Ja. Det kanske var en bakelse, ja. vem vet Ja, ja jag åt det i alla fall Ja, ja. precis ja, Det har varit en del fika så Men rutebageri sticker ju ut lite grann sådär då. Ja. Men sen har det, det har varit allt, allt det är lite grann en, eh, Vad var det jag åt mer som var så himla gott Jo, men det var ju det jag åt där Jag åt ju de här saffranspannkakorna Ja, just det Där i Slite var det i Slite? Det var i Slite, ja. Sen åt jag dem var... också i Katthammarsvik, men de var inte alls lika goda där. Nej, just det. Nej. Så var det. Mm. Och nu associerar jag Katthammarsvik med betydligt eh, tråkigare simning också. Ja, ja. Det var det, vi åkte, det var det vi åkte ut. När, det var, när det var, vi åkte in var det hur blankt som helst, superfint. Efter en 12 km simning ett streck. Ja. Så kom vi ut igen så var det bara stenhårt mot. Katastrof. Det var, var typiskt ett sådant tillfälle där vi har tagit ut lite i förskott. Ja, men nu lägger vi en åtta till här liksom. Ja. Kommer upp till 20 då så bara, var det stor... stor Stod man som cementerade vatten när man började simma igen. Ja, det är det klart var... att den eh, saffrans... Eh, vad var det? Saffransvoffla? Saffranspannkaka. Ja, den kommer ju inte få lika högt betyg då. Nej, nej men den ju... var inte lika god heller. Nej. nej. Den var lite prefab faktiskt. Ja, okay. Den i slitet var bättre. Ja. Den har de lagt ner lite mer möda på. Då vet ni det. Käka <laughs> saffranspannkaka i slite. Ja. Inte i Katamashik. Fiket bakom torget. Härligt. Eh... 
Vad tänker du på under en sån här plats? Vad avhåller hjärnan från att säga till kroppen att sluta? Den säger ju sluta hela tiden men det är ju drivkraften att ta sig framåt hela tiden. Att bli klar för dagen att flytta sig framåt, framåt, framåt hela tiden. Så är det. Jag, stä- jag ställer nästa fråga direkt här. Mm. Hur nära var det att du vid tillfälle ville ge upp? Ja, det kanske du ville flera gånger men hur nära var det att du gav upp? Alltså inte på hela projektet gav upp så men mm. jag tyckte ju den, några av de mörkaste stunderna var ju när vi första hade uthärdat att Flera dagar utanför, utanför ljugan där på västkusten tyckte jag att det var ett, det var ett jävla mörker. För att dels hade vi flera etapper där det gick, på, på östkusten. Ja, där det gick väldigt långsamt. Och där, egentligen efter midsommar direkt där det, det, det var en o, den största öppna simningen vi gjorde. Och det tog oss väldigt, ganska många dagar innan vi tog oss förbi det. Och det gick otroligt långsamt. Det, blev, det var de här dagarna och det började gå riktigt stora vågor. Och så blev vattentemperaturen kallare och kallare och kallare. Mm. Och då när vattnet vände på sig och blev sju grader kallt. När det var... Ja, det var nästan till omöjligt att simma. Då, då tycker jag att det var... Då var det ju så här, ja, vad, det här kan vi liksom inte kämpa mot. Det här handlar inte om motivation eller vilja. Här är vi bara helt utlämnade till förhållandena. Och även då när vi inte kom ut med båten, när vi var nere vid Katamarsvik där, när vi skulle runt Falunden. Just det. Eller ja, nedanför Katamarsvik. Ja, Falunden ja, var det ja, vi skulle runt där. Ja, nästa udder, ja. Det var ju brutalt, det var ju också jättejobbigt. Men, alltså, men vi, jag tyckte aldrig att det kändes som att vi skulle ge upp, utan det var bara att vi var tvungna att anpassa oss och tillfälligtvis ge upp tidigare vissa dagar. Men det var, aldrig, det var ju aldrig tal om eller tanke på att vi ska packa ihop och åka hem nu. Det var det ju aldrig... Det nämnde vi aldrig ens. Nej, 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 absolut inte. Det är bara frågan om hur lång tid det kommer ta. Mm. Men däremot så, det, motivationen tröt ju och frustrationen växte i de lägena. Men eh, det, det var ju, det ska ju extremt mycket till för att man ska kasta in handduken i ett sådant projekt där, där man har många människor involverade, där det är mycket pengar investerat, där, där man har ett projekt som man gjort offentligt ett projekt som har ett högre syfte Vad skulle det till? En skada? En riktigt allvarlig skada typ att jag hade ramlat och brutit någonting mycket, mycket värre än att man bara har ont i en axel eller någonting, för det kan man alltid kämpa sig igenom ja. Ja, ett, ett, typ ett armbrott en riktigt, riktigt allvarlig akut sjukdom Ja, jag vet inte ens något bra exempel lungembolism eller någonting jag vet inte. eller typ så här akut, akut lunginflammation eller Mm. Eh, någonting som man ser inte kommer gå över på ett par dagar eh, någonting, någonting exceptionellt dåligt bara helt enkelt det, vi, det, det mest drastiska vi gjorde när, vi, när det var sekt där vi kände att eh, vi kanske inte kommer komma i mål som vi har tänkt det var ju att vi började kolla senare färger mer boende och ringa hem och säga att vi kanske kommer senare <laughs> ja, det, var det, det var det vi gjorde när ja. det kändes riktigt tungt ja, men inte bara det, sen uträdade vi ju lite grann inte med livet som insats ska jag inte säga men vi utmanade ju gränserna lite grann då när vi åkte ut eh, den dagen när jag kände att det verkligen hängde på håret när vi först fick vända på morgonen och då, det, var väl all, det var väl verkligen all time low mm. när vi redan låg riktigt långt efter och sen ändå inte kom ut. Först hade vi ställt in en simning på kvällen. Försökte på morgonen, kom ändå inte ut. Vi var tvungna att vända för att du tyckte det var för osäkert. Vilket du naturligtvis var också. Och sen så gick vi ut tre timmar senare. Och det, var ju inte, det kändes ju inte bra. Kanske inte ur ett simperspektiv för mig. För jag kan simma i vad som helst i princip. Mm. Men ur ett båtperspektiv så kändes det ju inte tryggt. Det hade ju inte varit en... Det hade ju inte varit bra för projektet om båten hade vält där ute. Ett Nej. projekt som ska bygga på simsäkerhet och så vidare så hade vi fått ringa sjöräddningen. Det hade ju, inte, det hade ju lite grann dött då. Kan man Precis, ja, det är det. men då ska man veta att förhållandena var mycket bättre än vad de var tre timmar tidigare. Ja, plus och, att det ska mycket till för att en båt ska välta. Men det ja, kändes riktigt ja, känslan, känslan kan vara obaglig, men det, ja, vi var kanske aldrig nära att välta med båten 
på riktigt. Men, det var också när... sjukt dimmigt den dagen. Man såg ja. absolut ingenting. Nej, man fick köra mycket på sjökortet. <laughs> Navigera mycket i dimma. Men vi, då var det också, när vi gick ut på morgonen, då var det riktigt stor, hård, tung sjö långt in ja. i land. Ja. Nu blev det riktigt stort precis utanför Falun just när vi hade kommit, åkt ut en timme ja. och sen blev det bättre och bättre och när vi vände och, och började simma inåt ja. eller neråt eh, Ja, absolut Det var, då, nog, då, det var väl riktigt, jag kommer ihåg den båt, båtfärden ut där det var du och jag, Love och Klara ja. och stämningen var väl inte på topp direkt Det, var, det pratades inte, det, det chattrades inte så mycket Vi fick ju någon fråga här också om vi aldrig blev sjösjuka men det kan jag säga att det blev jag nästan på den båtfärden ut där för ja. att, dels var det mycket ångest eller ja, mycket så här uppdämd frustration slash ångest över vad vi inte kunde påverka och, men sen det, det rullar ju rätt rejält i våran 7,5 meters båt alltså. vi, vi stod ju på sidan uppåt och neråt och eh, att sitta där en timme och puttra ut det var väl ingen, det var väl ingen skönhetsupplevelse direkt. Nej det är inte skönt men jag hade nog inte en enda sekund av sjösjuka i alla fall det tror jag inte. Inte, Nej, på hela inte riktigt sjösjuka så men jag, men jag kände ju att jag, jag har ju mått bättre Mm. Det var ju inte att jag skulle kräkas, men jag kände ju att... Uh... Däremot hade vi ju lite folk med oss på båten vissa dagar som kände av det lite. Jag ska inte nämna någon namn. Nej. Men, uh, <laughs> och, då var, och då var det ju nästan ingenting Nej. i förhållande till hur det var sen. Nej, men det, det är ju lite vad man anlag för kanske också. Viss sjösjuka förekom, men inget allvarligt. Och jag kände i alla fall ingenting. Ja. Men uh, jag hade ju också hela tiden koll på havet och vågorna. Så att då får man kanske lite bättre kontroll på det. Precis. Ja... Uh. Uh. Hur många våtdräkter avverkar du? Kommer du på någon bra detalj att förändra på våtdräkten? Hur många våtdräkter avverkar jag? Jag, använde, jag hade med mig en hel väska med olika våtdräkter i olika storlekar för att uh, kunna uh, förhålla mig till hur min kropp eventuellt förändras då med viktuppgång och viktnedgång och så här. Men uh, jag tror att jag använder väl företrädesvis uh, två våtdräkter nästan hela tiden, eller som jag rullar mellan då. dels en Excel som jag klippte armar och ben på uh, för att ha då när varme, vattnet är lite varmare, därför att uh, ja, som jag sagt tidigare, då, man, går, man kommer lite djupare uh, i vattnet och man blir mindre känslig för det här rullande, stora dyningar och vågor och sådär, det tar lite mindre på axlarna mm. den ser man ju med så länge vattnet var hanterbart eller när jag kände att jag började bli lite sliten i axlarna Sen hade jag en, den, en vanlig storlek Excel också då, och där hade jag en neoprenväst under. Därför då den ja, överdrivet kanske stora storleken för mig. Jag är ju egentligen en large i våra mm. våtdräkter då. Men det var egentligen de som jag simmade med från början till slut faktiskt. Utan de sju kilometerna som du simmade i bara våtdräkter? Ja, det var de första dagarna och det var ju mer för att liksom verkligen... Ja, precis. Och det var ju när man tittar i slutet, eller när man sen tänker på hur det var i slutet så är det nästan otänkbart att tänka sig att jag faktiskt simmade bara i, i våtdräktsshorts under, ja. no, under eh, några kilometer. Och det, men det var ju också för att ja, då fanns det möjlighet. Ja, nu efterhand kan man ju tycka att det var bättre att ha på sig den avklippta våtdräkten och simmat mycket mer. Men eh, känslan var ju ändå att det skulle bli varmare och varmare. Eller föreställningen var ju att det här är så kallt det kommer bli. Nu kommer det bara att bli bättre. Vem har hört att vädret eller vattnet blir sämre och kallare ju längre in i juni och juli man kommer på Gotland. Liksom. Det, är ju, det, är ju helt, det är ju befängt att tro. Det fanns ingen anledning att tro det ännu. Nej, det fanns ingen anledning att tro något annat. Så det var ju, det var ju ändå eh, den, den tanken. Då. Men eh, ja, två våtdräkter i regel då, ja. som jag rullade runt med. Eh, och kommer du på någon detalj att ändra då? Eh, nej, inte så sådär direkt faktiskt. Ja, våra våtdräkter är ju riktigt, riktigt bra. 
jag gillar ju idén med att ha en, en kortärmad våtdräkning, en riktigt kortärmad våtdräkning. De finns ju inte egentligen i något märke just nu eller i varumärken. De fanns, var väldigt populära på 90-talet. Det som man kallar för short, short johns kallar de då. Med, ja, okay. ja. Det det blir som en väst. Alltså inte bara att arm, armarna är lite korta utan att det är som en, en, en väst på överkropp. Alltså det är en hel våtdräkt. Men den är klippt då olika delar. Axeln, den är klippt då så att den sitter som ett linne liksom mer då. Så att det är ja. en, en stor öppning för axeln, axeln och armhålan och det är helt frilagd då. Mm. Och den idén har jag, ju, har jag pitchat för mina kollegor här på Colting Watts ut så att det har varit en, en, en bra eh, en bra våtdräkt av sortimentet. Då. Jag vet inte hur användbar den är men för swimrun i varmare vatten definitivt tror jag. Det är lätt, väldigt lätt att komma i och ur om inte annat då. Ja, ja att, vi får se om den dyker upp. Ja. Mm. Men det var ju inte mycket glamour när det gäller simmandet annars så är ju en av fördelarna när man simmar mycket så där man simmar runt när jag simmar Stockholm Göteborg eller framförallt runt pucket är ju att man, man, man får mycket soltid på ett positivt sätt. Pucket var ju nästan överdrivet då men det finns ju ändå en känsla av att man känner sig man får den här ändå den här härliga känslan av frihet när man rör sig med så lite kläder och utrustning som det bara går. Men det fanns ju ingenting av det här. Jag tror aldrig jag har varit så blek någon gång för den här tiden på året av brist på solexponering förutom i ansiktet. Ja. För där är du friskt. Du är ganska brun och fin ändå. Det Nej. får man säga. Ja. Men jag förstår vad du menar. Ja. Det hade varit intressant att se målgången i rörlig form. Samt som föregående talare har nämnt. Hur ser responsen ut från politiker i Sverige? Om du har fått någon respons så lätt den. Om du inte fått någon respons så går dina tankar kring det. En tanke för kommande poddavsnitt som helhet eller del av är att undersöka hur många kommuner som har startat diskussion kring flera simmallar. Ytterligare frågeställning att se hur många kommuner som aktivt jobbar med integration genom motion. Ja, ja det, har vi väl, det finns Målgången finns i rörligt format Det gör den Finns på Colting News Finns på min hemsida med Sista filmen som Lova har gjort är ute där Colting.se Skottland Just det ja. Finns på Facebook-sidan med där ja. Ja. Man kan söka direkt på Youtube också Om man vill göra det Det tog det. några dagar innan Lova fick ta upp den sista filmen där Så ja. att vi gjorde lite uppföljning på Hemmaplan också då. Ja Och ja, vi får uppföljning kommer vi få göra då Allt vad det lider Och ja. kontinuerligt under hösten här naturligtvis då För att få se om vi kan få fler mejl ifrån Som är Snarlika det mejlet vi fick från den här tjejen som mejlade igår då. Det hade varit kul att få se faktiskt. Definitivt. Ja. Men som sagt, det är ett pågående, en pågående process. Def- ja, det är ju det. Ja. Hur känner man sig när det är slut? Tänker både fysiskt och psykiskt. Och har någon politiker sagt gjort något ännu? Ja, ja man känner sig tom då. Tom och trött. Det är så det är. Men inga andra fysiska efterverkningar förutom ont i öronen då. Men rent eh, alltså muskulärt och så, så gick det väldigt bra hela tiden. Jag var väldigt trött i slutet. Men eh, den sim, simbiten och hur det jag tog på kroppen, det hanterade jag ju väldigt väl hela tiden. Jag hade ju inga, inga problem. Något. Jag var väldigt öm i axlarna emellanåt. Och, eh, på grund av de yttre förhållandenas stökighet och, och våtdräktsimning. För mycket våtdräktsimning. Men... Eh, Nej, det gick ju väldigt bra. Så en känsla av tomhet och övergripande trötthet bara. Men det är ju mest behov av att behöva landa och sova i kapp och en väldigt hög arbetsbelastning under lång tid. Men i övrigt inget. Och ja, när det gäller politikens svar har vi redan svarat på. En tweet från Lars... En, en tweet från... Jan Björklund. Från Jan Björklund, ja. ja. Det är bra respons. Ja, ja verkligen. Hur har du lagt upp, det, upp kosten inför och under eh, simningen? Ja, det, är ju, det har inte funnits någon direkt tanke med det här, mer än att jag ville försöka gå upp i vikt innan simningen. Eh, och det lyckades jag ju med lite grann, men eh, ätit, försökte äta väldigt mycket. Eh, var väl uppe på 88-89 kilo. Avslutade simningen på lite över 86 kilo. 
Uh, han hade ju inte så jättemycket aptit faktiskt på Gotland. Jag vet inte om ni tänkte på det, men jag åt ju inte så jättemycket. Speciellt på middagarna åt jag ju väldigt lite. Relativt ja, sett. Det gick lite upp och ner. Viss, ja. Vissa dagar hade du lite bättre aptit, verkade det som. Och vissa dagar var det betydligt sämre. Ja, jag vet inte om ja. middag åt jag nästan ingenting. Nej. Så att, uh, ja, det var, det var ingen, uh, ingen, speciell, uh, ingen speciell kosthållning. Så jag äter ju betydligt mer seriöst på hemmaplan i min, i min träning och ur ett hälsoperspektiv. Nu handlar det mycket om att äta det som dels var praktiskt när det gällde lunch och sånt där och dels att kunna äta det som jag kunde äta med aptit och det som var gott och det som var lite lättsmält. Och, ja, så det blir ju lite ur mitt perspektiv lite slarvigare mat mot vad jag käkar annars. Men framförallt var det ju liksom att jag ville jag vill ju, liksom, vill ju försöka behålla så mycket vikt som möjligt och, och dels innan att gå upp i vikt för att ha lite mer. Och det kanske var det som, som hjälpte mig lite grann i att hålla hälsan hela vägen, att inte bli sjuk och att klara av att, att faktiskt vara stark. Att jag hade lite grann att ta av då. Jag tappade ju trots allt ja, nästan tre kilo under det projektet då. Trots mm. att jag faktiskt åt så mycket som jag kunde. Rulla på det lite sällspekt där innan. Ja. <laughs> ja, men jag var ganska... Jag la på mig faktiskt ganska mycket muskler över bröst och rygg där innan. Ja. Och axlar. Och det är klart att över, den, över tiden där så blir det ju... När man lägger så otroligt många timmar i kallt vatten så... Det blir ju lite katabolt. Det förbränner av, det bränner av rätt mycket faktiskt. Det blir, ja, det blir helt enkelt ett slitage på kroppen. Och då är det bra att ha lite att plocka av och på. Ja, det var bra. Så, ja. så att du ser normal ut nu och efteråt också. Du ser för smal ut. <laughs> ja, nej, precis. Ja. Och jag har varit jätte... Jag har inte alls haft aptit efteråt heller. Ska man ska väl heller. Det är så. Ja, nej. Jag har inte alls... Jag har inte alls varit hungrig faktiskt. Jag... jag ja, nej. Jag känner mig... Ja, så kanske på det sättet då medtagen så, men jag har mest varit trött. Jag har ju tränat lite grann och så efteråt också, men matmässigt sett så har jag inte haft inte varit så där jättehungrig eller sugen eller från delen. Jag ska passa på dig så du inte, så du inte svälter det. Ja, det är bra. Hur vet du vart gränsen för vad din kropp klarar av ligger? Jag förstår att du pressat dig till närheten av gränsen där kroppen inte längre varken kan eller vill vara med. Och i princip varje dag dessutom. Vilka är signalerna du är uppmärksam på för att inte köra sönder dig totalt? Ja, har du gjort det? Har du pressat dig så nära gränsen tycker du själv? Inte här. Nej. Nej alltså, det har ju varit hårt men... Det är en bra fråga men den är väldigt svår, den är väldigt svår att besvara. Jag tycker att en idrottstävling, en triathlon eller en swimrun är ju väldigt mycket hårdare under den dagen man gör den naturligtvis. Det är ju många fler timmar. Här har ju slitaget legat i att det, varit, att det har varit kallt och att det har varit väldigt mycket kamp i vattnet. Då. Men samtidigt så är det ju inga maximala simningar man gör. Jag simmar ju ganska hårt emellanåt men det är ju inte, det är inte, det är inte en tävlingssimning i, om man tänker sig fartmässigt. Men man ska komma ihåg också att jag har förberett mig specifikt för det här. Alltså, och det är ju det jag menar. Jag har, ju, jag har ju tränat väldigt hårt över hela vintern och våren. Både väldigt mycket skidåkning i vinter, väldigt mycket styrketräning och väldigt mycket simning under de sista två månaderna innan. Så jag har ju varit väldigt, väldigt väl förberedd. Och det är alla sådana här äventyr, alla idrottsbedrifter, alla typer av fysiska prestationer. För att de ska vara framgångsrika så hänger det ju på att man också förbereder sig. Och det gör jag ju alltid. Jag förbereder mig alltid väldigt väl. Men ett bra tecken på att, man börjar, att, det börjar, att det börjar gå åt fel håll rent fysiskt är att man har svårt att sova på nätterna exempelvis. Det är ju det första tecknet på mig, att jag har svårt att slappna av. Och det kände jag väl att jag hade några nätter. Men, men för det mesta så tyckte jag att jag sov ganska bra. Och när jag väl somnade så sov jag bra. Jag vaknade liksom inte på natten och upp i varv och sådär. Utan 
Så jag känner att jag hade det under bra kontroll. Plus att jag blev väldigt... Ni tog ju hand om mig mycket. Jag fick ju mat lagad varje dag. Jag fick massage. Jag hade väldigt läg, alltså på det stora hela lägre... Väldigt mycket färre saker att göra än när jag är hemma. Och så där. Väldigt mycket enklare fokus. Rakt fokus, tydligt fokus. Ut och simma varje dag. Simma så långt man kan. Komma vidare och komma framåt. Så ja, det, det finns ju mycket som... Det här var ju exceptionellt hårt och kombinationen mental-fysisk ansträngning så är ju detta det tuffaste jag har gjort får jag säga, under motsvarande tidsperiod. Sverigesimmet var ju också jättehårt och det var ju dubbelt så långt både i tid och distans. Och de är lite svåra att jämföra. Men ja, så jag får säga att det var exceptionellt hårda tre veckor ändå. Men, mm. Och utmattande på sitt sätt så. Så, ja. Men jag känner när jag börjar gå över gränsen då börjar jag få svårt att sova och jag, tappa, och jag har svårt med maten och nu fick jag ju ja, lite grann av de tendenserna men, men en av effekterna med att vi hade några dagar där vi inte kom så långt det var att det blev ju nästan som vilodagar för oss, för mig. Den dag jag kunde ju bara simma en och en halv kilometer när det var sju grader i vattnet. Sen var det någon etapp då ni, när ni drog upp mig när, jag, när ni inte vågade åka båt längre. Då kom jag i fyra och en halv bara den dagen. Och, mm. Så det var några sådana dagar med väldigt mycket mindre simning än vad jag hade hoppats på. Och den positiva bieffekten av det är ju att den då blir lite vila där man får lite mer tid för återhämtning. Och det kan ju ha varit det som fällde avgörandet då. Men det var ändå 23 dagar i sträck med väldigt hårt fokus. Där vi, och man ska komma ihåg att den, den mentala ansträngningen är också värd, kostar ju lika mycket som den fysiska att vara på G och ladda upp och sådär. Yes! Vilka andra äventyr finns i pipelinen framöver? Ha, vilken bra fråga. Det får vi återkomma med kanske. Ja, verkligen. Jag har absolut inga äventyr planerade. Jag har faktiskt väldigt lite planerat när det gäller fysiska äventyr. Det är lite för tight in på för att kunna svara på den här frågan. Ja, verkligen. Jag är ju absolut inte sugen på att simma runt någonting just nu i alla fall. Nej. Nej jag tror inte ni är det heller. Nej. Vi kommer att arrangera två event nästa sommar igen i alla fall. Ja, så mycket, det, så mycket kan vi säga. Ja. Det är det vi vet. Ja, jo, jo. Vi kommer att ha väldigt mycket verksamhet. Men äventyr, det... det det finns ingenting som jag känner att jag skulle vilja göra just nu i alla fall. Jag känner väl att jag har simmat, simmat runt eller från och till. Ganska, jag har gjort, ja, det är simma Stockholm, Göteborg, simma runt Pucket, simma runt Gotland. Det är ganska avsevärda prestationer både logistiskt, ekonomiskt och insatsmässigt och personalmässigt. Så att just nu känner jag mig väldigt nöjd med att ha gjort det men jag känner inget behov i dagsläget av att göra Och de hade alla, alla och alla tre projekten haft en tydlig agenda utöver själva simmandet. Och det finns ingenting sånt som jag känner som ligger och skvalpar i, fram, i framloben hos mig just nu i alla fall. Nej, inte i nuläget. Nej. Det lär väl dyka upp med all säkerhet. Ja. Ja. Hur värmer du dig mellan etapperna och hur har ni bott i båten? Frågetecken. <laughs> Vi har inte bott i båten. Vi har inte bott i båten. Nej. Nej, vi har varit i båten tillräckligt. Och att bo i båten hade nog inte varit så skönt. Inte sex personer i alla fall i den lilla båten. Vi har, bott, vi har hyrt hus via Airbnb och bott på tre olika ställen under, under, den här, under det här projektet. Då, där vi har förflyttat oss emellan. Vi har planerat utifrån vart vi kommer att vara geografiskt. Och så har vi bokat boenden därefter. Då. Det har funkat jättebra. Då. Ja. Och hur värmer man sig emellan? Nej, det har varit jättesvårt. När jag var riktigt kall då, så... Det enda som hjälpte var att ta sig in till land och springa på med alla kläder, på med jacka på med ja, både tröja, jacka, mössa, vantar 
uggboots, värmerock och så typ springa eller sitta och fika och ja, under flera timmar för att få tillbaka värmen då. Mm. Det har varit enda alltså att sitta i båten fanns inte en chans att bli varm när man väl hade utan jag, då, jag höll ju mig hyggligt varm så länge jag simmade men så fort jag kom upp även när jag fick på mig kläder så blev jag ju orimligt kall många gånger direkt så att jag satt och skakade våldsamt skakande ja, på sitta stilla, det är inte helt så att man började Nej. få igång det lite på land och sen få i det lite kaffe och annat vi ja. skojar ju ofta om att vi skulle ha haft en här stepmaster fram på båten så du nu kunde stå och trappa på mellan etapperna men... just det, en, en crosstrainer en crosstrainer, ja, ja. men att få ja. pulsen är det bästa faktiskt ja. så att, att få komma land där och springa det gjorde jag ju där i Bungenäs exempelvis då, när vi, det här gamla försvars Försvarsinrättningen där i Bungenäs Efter Fårösundskanalen Precis innan det började bli riktigt stökigt Där vi då hade nått det, det som vi trodde var Absoluta lägsta punkten av temperatur Som var 12,8 ja. Ja. Little did we know liksom. Eller hur? Där fick vi ju åka land och så fick jag springa fram och tillbaka där ett tag Och sen ut igen då. Mm. Ja det gjorde vi flera gånger faktiskt Ja, ja. Eh, ja Denna frågan har vi väl också tanerat lite kanske. Varför täckte du inte händer, nacke och ansikte När det var så kallt jag vet inte hur man täcker nacke och ansikte, det är ju väldigt svårt liksom. Jag vet inte att det finns ens någon sån här Jag vet inte om det finns någon sån här Neoprenbacklava Jag täckte absolut så mycket jag kunde Händer, händer var aldrig riktigt akut så, Utan det var väldigt mycket ansikte Och jag hade våtdräktshuva och så på mig Jag vet inte vad man kan göra mycket mer än det Faktiskt, ullfett och sånt där Är ju väldigt överskattat i sammanhanget då. Och sen, ja, det är svårt att få bort Och kleta ner simglasögon och sånt Så Ja, det är helt enkelt orimligt att simma när det är 7 grader. Ja. När det var 9,7 så simmar jag ändå 15 km. Och, och det gick ju. Det var inte kul, men det gick ju bra. <laughs> vad händer egentligen i kroppen när man kör hårdare än vad man borde i så lång tid? Hade varit, vad hade varit viktigt för en vanlig människa som skulle försöka göra halva simningen på dubbla tiden? Du är väl en vanlig människa? Du är ja, med. precis. Mm. Uh, nej, men vad händer egentligen? Man bryter ju ner sig sakta men säkert. Men uh, när man har så många timmars träning, när man har gjort ett liv av det som jag har och tränat så hårt under 30 års tid som jag har, så, så blir man faktiskt, om man gör det på rätt sätt, så blir man faktiskt simmässigt lite starkare. Det här är ju som ett det här har ju varit som ett enda långt simträningsläge för mig egentligen. Så att uh, simmässigt sett så var jag ju väldigt stark i slutet också. Och, och uh, säkert jag, här, jag, kände, jag kände ju att även om jag var väldigt trött på allting så simmar jag ju exceptionellt bra i slutet. Alltså sista dygnet där kunde jag ju mata på utan pauser. Och bara, jag kunde ju ligga och simma hur långt som helst egentligen. Även om det kostade väldigt mycket i själen på mig och i huvudet på mig. Men, eh, så ja, det är lite svårt. Alla har ju sin gräns naturligtvis och då börjar det ju gå neråt. Och då börjar det med sömnen och sen tappar man aptiten och så börjar man få ja, svårt att återhämta sig. Och till slut är det riktigt nedförsbacke och återkallligt nedförsbacke då. Men man orkar ju mycket mer än vad man tror. Jag, jag är säker på att det handlar oerhört mycket om att vara eh, fysiskt förberedd och mentalt förberedd. Och att, att vara väldigt säker på varför man gör saker och ting. Då. Att, man är, att man har en tillräckligt stark drivkraft helt enkelt. Eh, sen om någon annan skulle vilja göra med van, ah, vanlig människa. Om man läst någon som inte tränade som jag. Då, som skulle försöka göra samma halva simningen på dubbla tiden. Ah, jag vet inte. 150 km på sex veckor, ja det är väl rimligt det kan väl väldigt många klara antagligen då. fast man behöver ju för det första vara så, så, så stark att man kan simma mot kraftig motström, man behöver vara så duktig på att simma att man kan simma mot vågor man behöver kunna simma med så bra teknik att man får upp värmen när det är riktigt kallt och så, där. så det kräver ju ändå att man är, att man är en duktig simmare, annars, annars går det ju inte du kan ju inte kasta i den genomsnittliga vanspråssimmaren i, i någon av de etapperna som vi gjorde, då hade de ju dött liksom, eller de hade ju inte tagit sig framåt det hade, ju varit, det hade ju inte gått så bra. Så att man behöver nog vara, man behöver vara en väldigt stark 
Man behöver vara en stark simmare om man ska ge sig på en sån här sak då. Eller, eller hitta bättre yttre förhållanden. Ja, definitivt. Jag har simma långt i, en, i ett varmare vattendrag i en sjö. Ja, det kan nog väldigt många motionärer också göra då. Men just de här, när det var som värst där, det, det hade man ju inte rekommenderat nästan någon annan att göra. Då får man ju vara en simmare på min nivå som, som dessutom inte är rädd för ja, yttre förhållanden då. Förutom sälar. Ja. ja, precis. Hur många kalorier förbrukar du per dag och hur kompenserar du dem Fördelat över proteiner, fett och kolhydrater. Sket du i skräpstämpen på maten var till exempel en lite glass, en lite kola och några påsar godis okej okay, under denna strapats? Kalorier, jag har ingen aning om det. Jag har aldrig räknat det egentligen. Och än mindre har jag räknat fördelning mellan proteiner, fett och kolhydrater. Och ja, jag var ganska liberal med allting som bjöds åt. Jag köpte väldigt lite mat själv. Men så jag åt väldigt mycket vad som serverades. Det blev ut speciellt mycket godis. blev det inte vad jag minns. Utan det var en del choklad var det. Och kola drack, vi, drack jag nästan inte någonting heller. Faktum är att jag drack nästan ingenting i vattnet överhuvudtaget. Jag simmar egentligen all, jag simmar på och sen så drack jag i båten efteråt. Jag tror kanske tre av 23 dagar ville du ha något att dricka i vattnet. Ja, det var ju i början. Ja. ja, precis. När man tänkte att ja. Bäst att dricka på. Ja, precis. Innan man insåg hur kallt det var. Det var bara att simma på. Liksom. Man blir bara kall och ligga där och liksom, ligga på rygg och dricka med en flaska. Glass var det väl aldrig riktigt aktuellt med de temperaturerna? Nej, glass var inte riktigt aktuellt. Nej. Verkligen inte. Nej. Ja, hur många timmar sov du på natt? Sov du bra och somnade lätt? Var det några konstigheter med sömnen? Djupare eller ytterligare? Kortare eller längre? Ja, det har vi sov, väl svarat på. Ja, ja. Sov 7-8 timmar per natt. 68 timmar ibland. Någon natt kanske sov 9 timmar. Hade ju lite ofta kanske lite svårt att komma till ro på kvällen. Men det kan också vara för att det är... Ja, ofta blev middagarna väldigt sena och ja, man behövde man liksom debriefa lite grann för sig själv då när man väl kom in i sänkammaren. Och, så jag tittar mycket på serier, kollar mycket Netflix och HBO, kollar ju hela säsong tre på Fargo och tittade på tittade väldigt mycket Twin Peaks. Twin du kollade Twin Peaks ett tag men sen blev du lite rädd så då ja. drog du ett uppehåll. Ja, jag höll ett uppehåll jag tyckte det var lite otäckt. Kolla, ja, men jag kollar ju gamla Twin Peaks helt klart och så började jag kolla på nya Twin Peaks och... Kollar jag mer för serier? Nej, men det var väldigt mycket så tv-serier som ja. rullar där. Jag kommer inte ihåg vad jag kollar på mer. Jag kollar på lite Better Call Saul. Ja, det var en hel del där som rullar runt där. Så ja. att, lite svårt att komma till ro, men sen när jag väl somnade så sov jag bra. Härligt. Om du skulle göra om detta i augusti, vad skulle du då göra annorlunda? Ja, förhoppningsvis simmat med väldigt mycket mindre våtdräkt. Eller simmat i betydligt varmare vatten, men i övrigt precis samma. Men eh, hela poängen hade ju varit eh, lite Det hade varit svårt med alltså, hela, Att simma runt Gotland Och att inte använda Almedalsveckan I det här hade känts konstigt eh, På något sätt eh, det, hade, det hade liksom tappat sin mening Då hade man kunnat simma egentligen runt vad som helst Och vid vilken tidpunkt som helst eh, Utan eh, just Gotland blev ju för att det var en rimlig distans Att simma och att ingen hade simmat runt det Och att det sammanföll med Almedalsveckan Så jag har aldrig ens reflekterat över det här. Mer än att naturligtvis i regel så är det varmare vatten i augusti. Så det hade mm. blivit behagligare för oss då. Mm. Men det hade varit poänglöst på alla andra sätt. Precis. Ja. Vad tänker du på i vattnet? Bara fokus på teknik och nästa armtag. Eller försöker du tänka bort på något annat för att skingra tankarna? Ja. Vad tänker du på helt enkelt? Vad, är... vad man nu tänker på annars liksom. Mm. Vad, vad tänker folk på? Det är en massa saker man tänker på. Vad tänker folk på när de jobbar? Vad tänker folk på... Ja, du vet, vad tänker man på? Det är precis samma sak som man ligger i vattnet. Det är ju som ingen större skillnad. Utan, eh, många gånger försöker jag tänka så lite som möjligt och ibland så mycket som möjligt. Och tänka på omgivningarna, tänka på drivkrafterna. Och, ja, tankar går både inåt och utåt liksom, över hela tiden. Då. Men, eh, Tänkte du något på mig? 
Jag tänkte på att du körde båt väldigt bra Niklas ja. Bara så du simmar där och var imponerad då menar du? Ja, några gånger var jag där. Definitivt, definitivt. Jag undrar om man pratar. Jag, jag tänkte många gånger på vad de pratade om i båten egentligen. Ja, det var också, det var också väderberoende vad vi pratade om. Ja. Eller om vi pratade. Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Nej, men som sagt, vi besvarade väl den frågan lite grann tidigare. Men lite grann teknikfokus då naturligtvis. Och lite grann på att mata på. Och lite grann att kunna sätta upp målsättningar. Ja. Lura sig själv med tid och distans och sådär och göra lite överslagsräkningar i huvudet. Ja, en massa olika trick och knep som jag tror de flesta som håller på med konditionsidrott kan, kan tänka sig då. Så att, men, men visst, man är väldigt mycket i sitt egna huvud när man, när man simmar. Nu har jag ju tidigare jag har jag simmat mycket med vatten i podd men han gick ju sönder här. Så att jag hade väldigt lite så att säga extern underhållning eller så. Sista veckan såg jag nog inte din iPod den nej, andra gången. Nej, nej, jag hade det väldigt lite faktiskt. Det var, nej, det var inte läge för det heller. Och, alltså förhållandena var så svåra också så jag ville liksom höra om ni ropar någonting och ja, det blev bara inte så liksom. Så att det var väldigt mycket bara det här brusandet i öronen och ligga och liksom ligga och rulla runt egna tankar i huvudet. Mm. Ja, det var mm. Vi kör fråga- några frågor till eller? Vi kör några frågor från Instagram här. Ja. ja. Bingo skickade den. Hade du badbrallor under dräkten? <laughs> ja, det hade jag faktiskt. Hade du det? Ja, det hade jag. Ja. Ja, jag var inte naken under dräkten. Mm. Nej, jag, jag, jag drog på mig ett par kalla blöta badbyxor varje dag. Ja. Ofta är det ett, ett väldigt vingligt båt, båt omkläde där ute på havet. Ibland så bytte jag av mig redan innan då, när vi hade en kort båtfärd ut. Men ofta så gjorde jag ju det liksom när vi hade kommit ut då. Ja, eller om ja. vi visste att det skulle vara stökigt så att det skulle vara jobbigt att byta om för att det gungar för mycket. Ja, precis. Mm. precis. Ja, när ja. barbyxor hade på mig under. Ja, absolut. Det, det är ganska... Eh, ja, jag har ju simmat naken i våträkt många gånger också. Så, men det, på något sätt känns det rimligt att ha på sig eh, barbyxor under. Vi, jag har en fråga till Bingo. Ja. Kallas han Kenorna här på Gotland? <laughs> ja, det får vi ställa honom. <laughs> Jag tror han har hört den innan. Eventuellt. Kanske. Ja. Eh. Ja, så jag ju till frågan faktiskt. Ja, det gjorde han va? Ja. Blir, man, blir man förkyld av, av att se mig alltid kalla vattnet? Nej, det tror jag inte. Jag blev ju inte det i alla fall. Jag blev inte förkyld, men nu fick jag ju inte göra den. Men jag, tror inte, jag vet inte om det har med det att göra eller om att jag bara är allmänt sliten faktiskt. Eller att jag har haft lite problem med öronen under våren. Nej, jag, för mig så... Har ju kyla ingenting med förkylning att göra. Nu är jag ju exceptionellt sällan förkyld. Och det brukar jag ha med helt andra saker att göra. Så, nej. Däremot så blir man trött av kallt vatten. Ja. Och stel. Och man har svårt att prata. Men nej, förkylning har jag ingenting som jag relaterar med kallt vatten direkt. Har du fått någon skav under simningen? Väldigt, väldigt lite faktiskt. Jag hade ju lite skavsår i armhålan en dag. Men... I övrigt så har ju våtdräkterna suttit exceptionellt bra. Jo, jag fick lite skav i nacken också av våtdräktshuvan. Framförallt då när vågorna var väldigt kraftiga och när jag tvingades till nästan så överdrivet höga nack. Eller så här, jag var tvungen att lyfta huvudet väldigt högt för att se överhuvudtaget vart jag skulle. Mm. Och då, ja, då har det skavt lite grann, men på det stora hela i princip ingenting. Inte med tanke på hur många kilometer jag simmade så... Så då får jag säga att jag har kommit otroligt lindrigt undan där faktiskt. Jag hade en hel påse med olika sådana här glide och typ lube med mig och kleta in. Men jag gjorde ju det ganska duktigt men sen i slutet så gjorde jag det nästan inte alls. Nej. Nej. Men ja, det var väl kanske en liten kvalgevassen Thailand där det var betydligt värre med saltvattnet. Ja. Med, med 
ska vara allting kanske. Ja, men ja. det är rimligt många som kör även i sötvatten och så brukar smörja in sig. Men jag tror att våra våtdräkter är väldigt skavfria faktiskt. Det är ingenting som skaver i dem och det är inga, inga kardborre som ligger löst i nacken och inga sömmar som friläggs i direkt och så. så att, nej, det, var, det funkade jättebra faktiskt. Mm. Hade du neoprenskor eller liknande på fötterna? Annars, hur lyckades du med att inte förvandla dem till isbitar? Jag hade faktiskt det vid någon simning där när det var 7,5 grader eller 7 grader. Mm. Då, då hade jag det. Men också väldigt ja, yxig, blev väldigt yxig simning, liksom konstig simning. Jag upplevde att det viktigaste var att hålla huvudet varmt och sen torson med den här våtdräktsvästen och neoprenvästen. Så att det var bara vid några få tillfällen och under några kilometer. Hur mycket räckade ni banan innan start? Uh, ja Niklas, så mycket räcker vi banan? Ingenting? Nej, vi räcker väl banan uh, på sjökortet på sjökort och via diverse kartor och uh, ja, vi mätte ungefär så mycket simning som vi trodde att man skulle göra på de olika dagarna. Uh, men reka, okulärreka gjorde vi inte speciellt mycket. Uh, väldigt många av de här sträckorna såg vi ju för första gången när vi genomförde dem. Ja, faktiskt. Ja. Uh, sen är det ju så när man väl är i vattnet så, så, är det ju, så är det ju vatten. Vatten är ju vatten. Mm. Så det handlar mer om att titta ut efter vilka landmärken eller mellan vilka punkter vi skulle köra och vilken kurs vi skulle hålla i båten. Ja, och re, ja, det, ja, hur mycket räkning kan man göra? När man väl är i vattnet så navigerar man ändå på sjökort och uh, man vet vart man ska. Uh, ja, precis. Uh, ja, vi, det, ja, mer än så hade vi inte förberett oss och kollat ut hamnar och såna här saker utan det fick man ta det som låg närmast när det var läge. Ja, precis. Vi fick ju någon fråga också om hur det kom sig att vi simmar så långt ut till havs. Mm. Och det är för att vi simmar genast i vägen hela precis. tiden mellan två punkter ja. så gott det gick då. Och att ju längre in man kommer mot land desto, desto mera grynnor och rev och, och sådär finns det. Och jag var ju lite för nära själv. När ni låg längre ut då så var det ju så att jag bara hade, jag hade botten ja, under mig 30 cm så att det var ju väldigt svårt. Då fick man liksom så här plask, paddla sig fram, plaska sig fram på buken liksom, för att inte skrapa i. Så, så att eh, det fanns ett skäl, det fanns många goda skäl till att vilja ligga lite längre ut hela tiden. Då. Ja. Och, man sparar ju några kilometer i de största bukterna om man simmar genast i vägen. Ja, det fanns, spets till spets. Ja, ja. Precis, det fanns verkligen inte utrymme för några extra omvägar där. Nej. Så, och, ja, sen är det ju så att man kanske tror att det går mindre vågor längre in Men är det hög sjö så, så märker man den höga sjön värre när man är inne på grundvatten För då slår det mycket mer Och ligger man för grunt då, så, då kan man ju liksom dra i klipper och rev och vassa stenar och så, Vilket jag nästan gjorde vid några tillfällen Så mm. att, det finns många goda skäl till att man vill vara, vara lite längre ut och... Och simma då. Okay, Men det jag sagt så vi snek ju de flesta uddarna. Så du var ju ganska nära land vid många tillfällen. Ja. Men just när man liksom passerar en bukt. Då, då vill man ju gå så långt ut som möjligt egentligen. Mellan för att ta den rakaste linjen. Ja, verkligen. Mm. Det var ju, jag måste ju säga också att sista dygnet så var det ju väldigt häftig simning för min del. För då gick vi ju nära de här pallkanterna. Eller kustlinjen var ju dramatisk sista dygnet mm. från Fårösund. Äh, ursäkta, från Tofta och framåt ja. in till Visby. Ja. Det var ju riktigt häftigt med väldigt branta stup på 
strandkanten eller strandlinjen och det var det ju väldigt tacksamt för mig att simma nära ganska nära land. Alltså, vad kan jag lägga? 100-200 meter ut kanske. Men det kunde jag ju se botten väldigt mycket och, då, och det gav ju mig en väldigt positiv känsla av att jag faktiskt rörde mig framåt. För att när det var som tyngst ute i öppna havet då fick man liksom inte någon känsla för att jag faktiskt förflyttade mig framåt utan det var ofta mer en känsla av att jag faktiskt låg, låg still och simma på plats. Och det är ju betydligt värre mentalt. Mm. Så just det här att se botten förflytta sig, det var rätt så gött faktiskt. Förstår jag. Vid några tillfällen där. Ja, om att det motströms. Ja. Då blir det tvärt emot effekt. Då ja. blir det jobbigt. Ja. Jag, fick, jag kan ta några roliga frågor också ja. från en tjej här. Då. Det är nästan alltid tjejer som frågar om sånt här faktiskt. Men hur ser det ut under vattnet och vad ser man och hur läskigt är det? Ja, <laughs> inte, inte är det läskigt utan hur läskigt är det? Ja. ja, nej det är inte läskigt alls faktiskt. Man ser, man ser nästan inget, man ser inte mycket. Det är ju när man kommer nära, på vissa ställen var det lite klarare och då kunde man se några meter ner. Men annars så tyckte jag sikten var väldigt dålig faktiskt. Sista dagarna var det väldigt mycket sån här slem i vattnet också. Jag vet inte fortfarande vad det var. Som små alger. Det såg ut som lite alger, men ja, jag vet mm. inte heller vad det var. Nej. Konstiga alger. Som små, ja. Men annars så ser man ju väldigt lite. Det var ju då när jag låg på grundvatten några gånger. Då ser man, då ser man stenar och eh, stenar och eh, lite tång och lite sjö, sjögräs. Oftast på Gotland lite gulfärgat eller lite orangefärgat kanske. Inga fiskar. Väldigt lite fisk, några små fiskar. Eh, dock en säl såg jag ju under mig eh, då som simmade. Men vid det laget hade jag, då var jag så trött just den etappen. Och min, den största säl, eh, jag ska inte säga sälskräcken för det fanns det inte. För det är också en fråga hur rädd blev du för sälen egentligen. Ja. Men eh, den största säl, vad ska jag säga, min sälmedvetenhet eh, hade väl eh, lagt sig lite grann vid det laget då. Ja, du reagerar knappt på den som simmar under dig. Alltså, hur långt jag, under dig var den då? Ska jag säga, 6-7 meter kanske ja. Någonting spolformat där som simmade under mig Men vi kunde inte vara så överraskad Med tanke på att jag hade en säl som simmade efter mig då, Lite grann då innan, Eller efter Falludden när vi Det var, var på den här dimmiga, dimmiga 14-12 kilometer ja, ja, precis. Ja. Den märkte du kanske aldrig av ens Nej, jag, jag tyckte mig Jag har sett Jo, jag såg vid något tillfälle Sälhuvuden vid sidan av mig, men jag hade inte ens jag hade inte googlat säl vid det laget då. och jag levde ju fortfarande i illusionen om att sälar var väldigt små djur i havet, alltså så som man ser en sälkut, som en hundvalp ungefär, ja. söta och halva kroppen i ögon och ja, ja fylld av kärlek fylld av kärlek och Disney-värme ja. för det hade jag ju tänkt då liksom att det fanns liksom ingenting att reflektera över där men sen så så läste jag på lite mer och, och då blev jag ju lite mer brydd faktiskt när jag fick reda på att de faktiskt kan väga 300 kilo och vara 3 meter långa. Och att de också har, och det var väl det som jag ska inte säga skrämde upp mig men det gjorde mig lite mer sälmedveten då. Det var en forskare som hade uttalat sig i tidningen Skärgårdsnytt om att det inte är orimligt att tro att sälar faktiskt också kan angripa människor med tanke på att sälar är predatorer. De har väldigt vassa tänder. Han som han uttryckte då tänder som isbjörnar. Och att de har de har sett angripa olika typer av tumlare och andra större däggdjur i havet. Då. 
Och att då sälare är av naturen också väldigt nyfikna Så då, så då hade den forskaren uttalat sig och sagt att det inte, man, man ska nog inte ta för lätt på det Och att det är mycket sälar så borde det kanske vara rimligt Att man hade olika typer av varningar då för säl Och att ja, det är inte helt givet att sälen inte skulle attackera Och det krävs ju bara en renegade galen säl För att det skulle bli katastrof då, naturligtvis så. Google är inte alltid din man vad sa du? Nej. Och sen så träffar vi en kille som dessutom han bara, ja nej för det mesta går det bra jag har bara blivit attackerad en gång skrev han ju. Så han gav mig en bild på ett sälkranier och såg man ju hur våldsamt stora de här tänderna var som de har faktiskt. Ja. Så men samtidigt, man kan inte oroa sig för det och vi skojar mycket om det men det var inte så att jag tvekade i att hoppa i trots allt. Det nej det var det jag hade nog snackat om faktiskt. Nej, absolut nej. inte. Men det var ju, ni låg lite närmare mig den dagen. Det gjorde vi. In case of an emergency. Mm, faktiskt. Efter, det, efter den här cell, första cellincidenten. Men sen när cellen simmade under mig så... Ja, då, jag, var så, jag vet att jag var så långt gången på den etappen och jag var väldigt frustrerad också i det läget. Och jag bara, jag skiter i allt liksom. Det kan komma en blåval här och jag orkar inte bry mig. Det finns ingenting som, finns ingenting som är ett jobbigare just nu än att bara simma. Men det var det mest spektakulära du såg då i alla fall Säl. Ja, det var det, det, var det. Sen såg jag väldigt lite faktiskt Jag, och det var, jag simmade, simmade in Vad simmar jag in i? Jag simmar in det kanske var så att jag krockade lite grann med en säl För jag tyckte, min känsla var att Jag typ så här slog i handen som i en kokosnöt Det var så jag sa efteråt ja. Det var något så här lite hårt och klonk ja. Du tänker att det var sälens hubbe? Kan ha varit, jag vet inte ja. jag vet inte Sen Nej. simmar jag nästan in i en farlighetsboj Vid ett tillfälle Ja, i Fårösund Ja Ja, jag, jag tror till och med att du, du klappar till den. Ja, ja, ja. ja det var precis. Det ja. var lite närögat faktiskt. Ja. Nej, men sen såg jag nästan ingenting. Det var inga överraskningar, det var ingenting som var otäckt. Det var lite sjögräs här och där. Och man rycker ju alltid till när det kommer någonting hastigt i vattnet. Jag simmar in i någon kvist någon gång. Och, ja, men på det stora hela, oerhört odramatiskt på alla andra sätt faktiskt. Då. Ja. Så att jag tror inte det finns mycket man ska vara rädd för. I de sammanhangen Jag har ju verkligen vid det här laget utmanat mitt öde Med både vanlig träning Och de här eventen genom åren då simmat Och jag har ju Ja Nästan ingenting har hänt någon gång Förutom att jag simmar på en manet i Thailand Men ja Det, det är ju helt rimligt när man simmar så långt som vi gjorde där då. Ja precis Hur många flaskor vin konsumerades Och vem var äventyrets sommelier Ja, jag vet inte, men jag tycker det känns inte som det blev så mycket vin faktiskt. Det blev eh, lite överdrivet mycket med vin i alla fall. Nej, det blev några glas varje kväll. Ja. Vi var ju många personer hela tiden så att det kanske gick ett par flaskor på grund av det. Men det är ju inte mycket delat på 6-7 personer. Men jag vet att fler kvällar drack jag inget vin alls nästan. Eller ja, typ någon kväll drack jag bara en öl och... Ja, det, var, mm. det berodde, på, berodde lite grann på vad vi åt faktiskt. Men mm. vi var lite utanför både vin och matlopen, du och jag. Vi var inte inblandade där mycket. Vi var inte alls inblandade Nej. där. Och man kan väl säga så här, vi var väl inte speciellt kräsna heller. Så att det krävdes väl inga, inga kraftfullare sommelieråtgärder för att göra oss nöjda i det här läget. Då. Nej, vi... Vi, var, vi var så himla glada att vi, att vi kom hem och fick mat och middag bara varje kväll. Oerhört tacksamma. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Ja. Eh, du är inte rädd att kollidera med någon båt när du simmar på öppet vatten- eh. Det skulle vara min båt då kanske. Ja, verkligen. Faktum är att jag simmar in i båt er en gång. Ja. Eller ni, ni typ körde på mig faktiskt en gång. Ja, du, du hoppade i och det var lite mäströms. Ja. Så hoppade du i i fören ja. utan att simma iväg direkt. Ja. Och då gled vi in i dig lite. Ja, just det. Då hörde jag bara, aj! 
Men det var väl andra gången du simmade in i en båt Nej, eller hamnade an- på en båt. Annars så så vi så ju inte några andra båtar överhuvudtaget nästan. Vi så sjöräddningen eller kustbevakningen kommer vi igen då med en ja. mycket större båt. Ja. I övrigt så var det ju oerhört få båtar. Nej, så det var jag verkligen inte rädd för. Enda gången vi en såg båtar känns det som var ju de sista dagarna för att den här jag tror det var den här Gotland runt seglingen så vi mm. såg lite segelbåtar långt ut till havs och sen in i Visbyhamn då där var mycket båtar. Precis. Ja, i övrigt var det ingenting alls att vara rädd för faktiskt. Nej, jag såg knappt en jag såg knappt någon båt över överhuvudtaget i sammanhanget då. Och ingen rysk ubåt heller. Det vet Nej. jag Tobbe var lite rädd för när han var över och simma med i pastiker. Men han pratade om. Ja, ja, precis. Jo, men det hade ju varit, varit absurt. Nu läste jag ju tidningen där att man tror sig har sett en, en mini-ubåt i Gävlehamn. Aha. En 12-meters båt som fanns på, på Ekolor då, när de hade sonderat botten där för något byggprojekt då, som sen var försvunnen vid nästa mätning. Då. Alltså. Så sen. att, ja, det hade ju, det hade ju varit... Det hade ju varit minst sagt överraskande att simma på en ubåt. Ja, det hade ju verkligen skrämt skit ur mig. Du hade trott att det var en säl. <laughs> ja, nej, det hade varit konstigt <laughs> faktiskt. Så. Men du, vi kan väl ta en sista fråga här som är väldigt eh, relevant i sammanhanget då. Ja. Eh, vad kan jag göra för att Sverige har hundra nya, nya simmallar inom tio år? Det är en bra ja, fråga. Det tycker jag är en väldigt bra fråga som kan avsluta den här frågepodden. Och... Eh, Ja, vad kan man göra? Jo, man kan uppvakta sina lokala och kommunala politiker på den orten där man bor. Man kan presentera det här projektet som jag har gjort. Man kan presentera de de resonemangen och den argumentationen som jag har fört fram att en simhall faktiskt är den enda anläggningen som där av kommunalt investerade medel som ju simmallar nästan alltid är i Sverige där också samtliga medborgare faktiskt kan motionera från elitidrottare till motionärer till äldre och riktigt, ja, riktigt gamla människor till människor med rörelseinskränkningar olika typer av handikapp kanske människor som är gravt överviktiga människor som har varit med om skador och människor som behöver rehabiliteras barn ungdomar, vuxna, äldre ja, kort sagt och snart sagt alla medborgare kan trivas, träna, motionera och eh, röra på sig i vatten, i en bassäng det finns alla möjliga möjligheter inte bara simning utan alla typer av vattenmotion man tränar simkunnighet, den andra motionsformen som är livsnödvändig att faktiskt kunna eh, utföra som man, måste, som man måste bärska som man eh, ja, inte behöver bara bärska utan man måste också bärska den enligt, enligt svensk skollag eller enligt i alla fall de föreskrifterna eller den, enligt svensk vi, skolplan enligt svensk skolplan ska man säga enligt ambitionen vi har kring simkunnighet i Sverige Uh, man uh, 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 vad ska man säga mer uh, Nej, det är väl de medel man har att uppvakta ja, sina men, lokalpolitiker precis. Ja. ja exakt, man kan komma med den argumentationen helt enkelt ja. och att uh, en simhall på det sättet ger en väldigt lång, uh, en långsiktig avkastning på folkhälsa, sim- simkunnighet och uh, motion och uh, att uh, man kan bygga då en simhall på ett väldigt bra och billigt sätt med Borås simmarena som förebild i sammanhanget då. 
Och det kan man informera sina politiker om, det kan man tjata på dem om, det kan man uppvakta dem om. Man kan skapa opinion lokalt via insändare, debattartiklar, via olika typer av lobbygrupper genom att gå samman, många tillsammans och så vidare. Så kan man föra upp den här frågan på bordet och där det blir omöjligt för politikerna att inte... Man, ger dem, man, man tvingar dem till att svara helt enkelt och man tvingar dem till att reflektera och att ta, ta det i beaktning helt enkelt. Så man kan helt enkelt driva opinion lokalt och det tror jag är det absolut bästa sättet att jobba med det här på sin hemort. Så att jag tycker att det finns enormt många goda argument som, som man kan använda. Det finns mycket retorik kring det här som vi har använt under, under det här projektet. Och vår förhoppning är att det ska komma många kommuner till gang, många simmaentusiaster till gang i deras strävan att få någonting till stånd då lokalt. Vi hoppas att många blir inspirerade att. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, kämpa för de frågorna helt enkelt. Definitivt. Men du, vi har ju haft hjälp på vägen. Vi har också haft oerhört mycket hjälp på vägen faktiskt. Ja. Och vi har ett antal företag som vi är djupt tacksamma för som har varit med under, under, vårt, under vårt projekt här. Och vi har för det första då vår stadigvarande partner kring podden. Apollo och Apollo Sports Apollo.se Där kan man hitta mängder med träningsresor Och resor För den aktiva motionären Och för, för Alla de som vill komma iväg på en Högkvalitativ och Spännande semester med Möjlighet till motion och rörelse Eller hur? Man kan åka till Tanjapura På, på Pucket 
som du har simmat runt ja. i Thailand. Det är en bra resa att boka redan nu för hösten och vintern. Det blir mörkt ute. Man kan åka till Plaitas på Fretventura. Dit kan man ju åka egentligen när som helst. Man kan åka på olika temaresor. Vill man åka på ett simäventyr under betydligt varmare och gemytligare omständigheter än det vi gjorde runt Gotland så kan man åka med mig och Emma Igelström till Maldiverna i månadsskiftet november-december eller januari-februari. Underbart, ja. Det blir två fullständigt spektakulära resor att se fram emot. Då. Så att Apollo genom Apollo Sports är ju Sveriges och Nordens och Europas kanske till och med Ska. bästa Ja, vi stannar på Europa ja, vi kanske. Stannar idag. Vi ja. drar tillväg så som du brukar göra där. Nej. Nej. Bästa, bästa resarrangör när det gäller aktiva träningsresor och med ett ja, fullständigt enastående utbud. Det finns alla, möjliga, alla möjligheter eller alla sorters temaresor. Härligt. Som kan tillfredsställa alla från den, från den alldeles nyss startande motionären eller nybörjaren till den mer erfarna, seriösa elitmotionärer faktiskt. Och med mängder av olika inriktningar. Jag tror de har, fler, ledare, tror de har fler träningsresor än vad någon människa kan åka på. Ja, precis. Mm. Definitivt. Många olika härliga resmål. Så gå in på apollo.se och kika. Sen har vi också haft en oerhörd hjälp av bil och marin i Växjö. Den här båten då, 7,5 meters Husky, Finmaster Husky. R8. R8, just det. 300 hästars Yamaha-motor. Som vi lärde oss att hysa en, en väldigt stark hatkärlek för. Eller mer än kärlek naturligtvis till båten. Ja. Men vi fick, jag förknippar ju båten med väldigt mycket... Med väldigt mycket Hårt arbete naturligtvis då Så är det ju ja. Men ja, det är, Finmasterbåtarna är ju kända för att klara mycket hårt arbete Så ja. vi hade ju helt rätt båt ja, för, verkligen. för Nej, det, var, det, var, det var en helt fantastisk båt Och vi är djupt tacksamma mot Bil och Marin i Växjö Som kontaktade oss Och erbjöd sig att Supporta vårt projekt Med den här båten Och vi kan ju nu i efterhand säga att Vi hade aldrig kunnat genomföra det här projektet utan den båten på det sättet som vi nu gjorde. Så är det. Så att, över, över 100 timmar körde vi med den ja. på tre veckor. Ja. Det är mer än vad de flesta gör på fem år med sina båtar. Skulle jag ja, precis. Ja. Jag, jag tror att det fanns en fråga också om dina kvaliteter som båtförare och du, du, hade ju viss, du har ju sedan tidigare viss vana att köra båt. Ja, jag har kört mycket vattenskyddbåt i, i yngre ålder och ja, en, ja, inte någon professionell båtvana har jag inte utan mer på ett lekmannamässigt sätt har jag kört ganska mycket båt. Jag har inte navigerat speciellt mycket med båt tidigare men just navigering nu för tiden är ju lite som navigera i bil. Det är inte särskilt svårt med GPS och sjökort och plotter att se vart man ska köra. Men du hade aldrig kört båt under så exceptionellt hårda yttre omständigheter och förhållanden som du gjorde här? Det har jag verkligen inte gjort. Det var en uppgift man fick växa med. Ja, det gjorde du med den här. Ja. Ja. Så att, nej, men, ja, mitt, mitt båtskillskonto är påfyllt för ett tag framöver. Ja, det var ja, absolut. Ja. Ja. Nej, så att viss båtvana hade jag, men inte... Och det var, ju, det var ju härligt att se att Danne då från... Från Bil och Marin. Från Bil och Marin lämnade över båten till dig med varm hand efter bara 3-4 dagars gemensam åkning då innan han var tvungen att åka till Växjö ett tag där. Och... Ja, han verkar inte så nervös för det faktiskt. Nej, han gjorde inte det. Nej. Och det, det gick ju exceptionellt bra. Vi hade inte en enda incident med båten. Nej, Nej det gick jättebra. Ja. Eh, och ja, Danne säljer ju allt som har med Yamaha att göra. 
Precis, både ja. båtar, MCs, mopeder, ATVs och vattenskotrar. De har båtfabrikat, Yamarin, Buster, Filmaster och HR-båtar också. Ja. Så att har ni, har ni några som helst... Går ni några som helst tankar att investera i, ett, i en båt eller en vattenleksak? Kan man säga vattenleksak? Kan man göra. Ja, eh, vattenskotrar och... Ja, eh, ja. Så, så kan vi varmt rekommendera Bil och Marin i Växjö faktiskt då. Danna har ju bjudit ner oss till Växjö att vi ska få åka lite andra fordon här längre fram. Eller andra, lite andra vatten, vattenfarkoster längre fram i sommar om Precis. vi vill. Ja, det är... Det ska vi nog st- låta honom få göra också tycker ja, jag. Precis. Ja, precis. Utan att det också utan att det ska förknippas med någon lång simning i sammanhanget då. Ja, Både Danne och, och, och han säger det är sköna människor. De vill man nog med med. Ja, verkligen. Det är ju ganska lustigt det där. Båten och eller vi ja, jag har kört 100 100 timmar båt. Jag har inte kört båten en enda gång. Jag har inte kört, jag har inte fått köra båten en enda gång. Är du besviken? <laughs> Nej, jag, jag tänkte ju på det sista dagen. Ja. Jag har aldrig fått köra den här båten. Du tänkte på det? Ja, lite grann. Ja. Det, hade varit, det, hade varit för kul. det hade varit kul att få köra lite båt. Ja. Vad kul hade varit att få sitta där och köra lite båt. Ta en kaffe och så titta lite. Ja, ah, okej. Okay, hur går det för den här bak? Ja, ah, kämpa på. Han simmar. Ja, han, han, ser ni honom? Han ligger där. Mm. Han har stannat och surit där. Nej, han simmar på. <laughs> ja, men jag tror ändå att Danny kommer kunna uppfylla den här båtkörardrömmen då, som mm. du kanske är. Det har jag ändå att se fram emot faktiskt, ja. att få köra lite båt. Ja. Köra lite, att, att, få, att, få, att få köra någonting på vattnet och inte bara vara i vattnet. Det, det, det ser jag verkligen fram emot. Det kommer Danny fixa. Ja, det, absolut. Sen hade vi också eh, support och ett partnerskap eh, tillsammans med Cerneke. Byggföretaget. Precis, och sen kan vara på plats i Almedalen. Vi var eh, hos dem en kväll där de bjöd in till lite mingel och gav mig chansen att presentera det här projektet som jag håller på med. Och eh, i sammanhanget att prata om, eller med deras vision är ju då att bygga in eh, idrotten i samhället. Och det, det kändes som en. Det var ett väldigt bra tillfälle att få presentera det här. Jag vet att det var ett flertal olika representanter från diverse kommuner på plats under den kvällen. Och det verkar som att alla faktiskt blev förvånade över när jag pratade lite om då exempelvis Bråsimmarena och dessutom kring hur man faktiskt kan se en offentlig simhall, alltså i användargraden och hur jämlik den faktiskt är i att kunna attrahera medborgare från, från, alla, från alla håll och kanter med, med alla olika så att säga, förutsättningar och vad, hur man kan argumentera kring det och vikten av att faktiskt ha simhallar och dessutom just det här då att 40 svenska kommuner faktiskt saknar en simhall. Och det kändes som en, en fantastisk arena att få, att få stå och prata kring det här för att Särneke är ju ett byggföretag av eh, byggentreprenadbolag då som startades 2002 av Ola Särneke som också var på plats själv en, en idog motionär och just det här att bygga in idrotten i samhället rymmer ju väldigt väl med det som simprojektet syftar till nämligen då att, att vi måste bygga in fler möjligheter till motion, rekreation och hälsa i Ja, för människor i större städer och egentligen alla samhällen. Då. Det ska finnas tillgänglighet är en av de absolut viktigaste faktorerna kring det. det. Ja, verkligen. Och jag tror att eh, säga vad man vill då om Almedalen och den möjligheten att nå ut där. Just som ja, du i sa, alla fall på, är det på, på det politi- ja, alltså, ja. gentemot de politiska partierna. Ja, men just som du sa på Särnäckes kväll som vi var där, där var det mycket 
politiker representerade. Och jag pratade själv med några efteråt och jag tror att vi ändå fick ut våra argument till vissa svenska kommuner. De tog nog med sig det hem lätt som. Precis, absolut. Ja, ur det perspektivet så tror jag Almedalen är alldeles fantastiskt. Alltså utanför och bortanför alltså det som det offentliga fokuset ligger mycket på. Det som partiledarna eller, eller de respektive politiska partiernas olika dagar i, i vad de presenterar och sådär. Och det, det är den... Det är den delen som är väldigt svår att penetrera och komma fram och få gehör från och i. Men eh, ja, många bäckar små och just att vi fick möjlighet att via Särnäck, att de gav oss en plattform att prata ifrån tror jag var väldigt värdefullt. Och, det är på det, och att det sen sprids vidare genom olika sätt och att de texterna vi har skrivit och de här inläggen som är riktade att det, att det kommer så att säga ge och få gehör längre fram. Jag menar, om, vi, om vi genom vår simning kan få en enda kommun att bygga en enda simmal så är det ändå en fantastisk vinst naturligtvis. Då. Så att om vi, kan vara, om vi kan vara vågskål i något sammanhang så är vi väldigt, väldigt nöjda naturligtvis. Då. Så är det. Det, det hindrar oss inte från att sätta, sätta eh, siktet högt naturligtvis. Då. Så att det har vi verkligen gjort vad vi har kunnat. Då. Eh, men Särnäcke de har ju sitt huvudkontor i Göteborg och där har vi ju Särnäcke Arena som ett bra exempel för hur man just har lyckats med missionen bygga in idrotten i samhället. Och de har lokalkontor längs hela västkusten i Stockholm och så vidare. Och, och de har ju både kommuner, kommunala och statliga bolag, industri- och handelsföretag samt fastighetsbolag i eh, sin kundkrets då, i sammanhanget. Då. Ja. Tackar vi dem. Vi tackar verkligen Särnäcke för, för möjligheten att komma och tala och för supporten kring det här projektet. Sen hade vi också MX som partners kring projektet. MX finns att titta på nätet www.emmx.se MX. Ja. Och de håller faktiskt på jag träffade Martin som jobbar på MX som var Petter mina simcamp och han var väldigt intresserad av projektet och framförallt också värdegrunden kring projektet och de jobbar med verksamhetsutveckling till företag inom byggbranschen i Sverige genom framförallt två tjänster då. dels så hjälper de företag i byggbranschen att certifiera sig inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och sen hjälper de också företag i byggbranschen att upphandla IT-system då. komplexa IT-system allt från projektledning till lönehantering, ekonomi och och så vidare så vidare. Så vill man så, kan, ja. kan Särnäcke ringa dem då om de behöver hjälp någon ja, av exempelvis. Ja. Ja, så vill man säkra upp sitt företag för framtiden så skickar man ett, ett mail till vi1mx.se Härligt. Mm. Och sen hade vi också sen har vi också ett partnerskap med Verlabs. Ja. Verlabs som ju finns på verlabs.se. Verlabs tillhandahåller eh, Hälsokontroller via blodprov. Ett företag som jag har jobbat med ganska länge nu, i ungefär ett år. Och de tillhandahåller ju en tjänst som har varit väldigt svår att köpa tidigare. Den har väl varit nästan omöjlig att köpa, alltså att kunna göra blod- och hälsoprover utanför, utanför den så att säga gängse vårdapparaten. I alla fall om man inte har haft något redan har ett problem som man behöver ta reda på. Precis, det precis. men om man bara exempelvis vill få reda på sin baseline, om man är frisk 
normalpresterarna och vill ha reda på hur ser mina normalvärden ut? Hur ser, hur ser hur, när jag mår normalt och fungerar väl, hur ser mina järnvärden ut? Och inte bara HB utan ser, hur ser alla liksom, de här underkategorierna av järn ut? Transferin, hemjärn, serumjärn och så vidare. Hur ser, hur ser mina hormonnivåer ut? Hur ser mina blodfetter ut? Hur funkar mina inre organ? Och så vidare och så vidare. Då. Mm. En sån baseline är ju alldeles lysande att ha som referens om någonting senare i livet skulle börja fela om man blir sjuk eller om man mår sämre, man börjar underprestera man går i väggen vad det nu än kan vara så har man någonting att jämföra med alltså man, det blir väldigt mycket mindre guesswork, mycket mindre gissning och det blir väldigt mycket mer fakta ingenting, man kan aldrig lura kroppens biokemi, man kan vara hur motiverad som helst, man kan liksom inte man kan inte motivera sig till de här värdena utan det är svart på vitt i hur kroppen mår och fungerar och man får ett man får ett, en status på sitt aktuella biokemiska läge och utifrån det kan man hjälpa att lära sig väldigt, väldigt mycket. Jag hade väldigt stor hjälp av det här under min karriär som elitidrottare. Då hade jag förmånen att ha en, en egen läkarkontakt som hjälpte mig väldigt mycket med det här och det, det lärde mig väldigt mycket om kring hur exempelvis kosten påverkar mig, hur, hur tålig jag var mot stress, hur hur träningen funkar och så vidare och ja, på olika sätt. Då. Så att de Vedlabs har över hundra provtagningsställen i samarbete med aktörer inom sjukvårdsvården som Karolinska och Junilabs och Aleris. Man går in på vedlabs.se, man bokar ett test och så får man en kallelse hem. Så går man och gör provet och sen får man en journal online där man får hjälp att utröna, utläsa sina värden. Då. Ja. Och det finns nu ett folkhälsotest som man kan boka då via vedlabs.se som jag starkt rekommenderar. Så checka in där, vrlabs.se. Mm, vi tackar mm. dem så mycket för allt stöd under projektet också. Definitivt. Ja. All right, då ses vi nästa vecka. Det gör vi. Mm, ha det bra. Tack. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger. Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. 